0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, e hoje eu vou conversar com Luiz Felipe Maria José Gabriel, <risos> esse aqui é de Orleans e Bragança, que é tudo mentira, né? Exato. Seu nome é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Exato. Membro, assim, descendente de Dom Pedro, uhum. deputado federal,
1: né? É isso, cara, né? obrigado por vir aí. Obrigado pelo convite, obrigado por estar me recebendo
0: aqui. E eu tenho várias, é... não é dúvida, mas assim, cara... Eu não sei, cara, é interessante conversar com um cara que é descendente do, do Dom Pedro, porque eu queria saber como é, que, que eu tava te falando antes, que, que histórias que, que vocês ouviam quando criança e tudo mais, e outras coisinhas também. Bom, mas antes de continuar aqui, deixa eu falar pra vocês que tem um emblema, deixa eu ver o emblema aí, Jean. Um cara de pensativo, olha lá. É.
1: Tô com o nariz grego ali, né?
0: Parece. <risos> é. Bem europeu ela. Bom, ó, se você quiser, quiser resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código Luiz Felipe. Esse Felipe é P-H-I-L-I-P-P-E, tá bom? Provavelmente. Hã? Tá, no tá no título, mas eu recomendo colocar o antiburra ali, cara. Porque vagabundo vai passar sufoco. para é pra encontrar pra... nunca. É, é. Pra deixar é.
1: bem escondidinho. No... Tinha
0: um... Quando eu servi, tinha um moleque, o nome dele, o Felipe, dele era assim também. A gente tirava sarro, cara. <risos> <risos> Mas, ó, entra lá, resgata. Você tem 24 tá horas pra fazer isso, tá bom? Depois a gente vai parar de... A gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou durante esse período, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente aqui que eu vou ler no final do programa se você mandar um texto. Mas dá pra você mandar áudio ou vídeo também. Eu pessoalmente acho mais legal, até porque se vocês mandarem um texto eu vou ler e vocês já ouviram a minha voz durante o programa inteiro, é mais legal ouvir a voz de vocês, então manda lá, hein? o link tá fixado aí nos comentários da live, mas para quem tá ouvindo é nv99.com.br barra flow, beleza? É isso. Luiz, cara, é... vamos lá, por que que tu resolveu se envolver com política, cara?
1: É uma pergunta é, propícia, porque eu me, minha mulher me faz essa pergunta toda hora. Suponho que sim, cara. E eu faço porque eu, eu diria que não fazer me doía mais do que Mas tu fazer.
0: Tu Mas tem, tu tem uma vida inteira fora disso, não é? Tu é claro. um empresário, etc, etc, é, né?
1: É. Eu fui exatamente por isso. Eu falei: Poxa, eu já fui executivo de, de empresa, eu já fui empreendedor. Já fui funcionário de empresa pequena, empresa grande, aqui no Brasil, Europa e Estados Unidos. O que está que faltando eu fazer? Então, era a grande aventura. A grande aventura é você fazer uma questão, se envolver em algo muito maior que você. Aumenta, uhum. acho que você ser pai também, eu, eu diria que é uma, talvez é a melhor coisa, tá acima de tudo isso. Aí eu vou concordar. É, e você é pai também? Sou, ah, Tem duas anos? meninas, ah, cara. Que maravilha, que idade tem?
0: Uma tem 10 e outra tem 8. É, meu filho tem 10, é? É, então fomos na mesma época. Ah, mas é gostoso chegar em é casa e estar tá te esperando. É né?
1: Exato, assim, é, antes eu não consigo, o, o cérebro se reorganiza, é a mesma coisa com a política. No minuto que você se envolve na política, é a mesma coisa que você, quando você se torna pai, o teu cérebro fala assim, puxa, eu nunca me vi antes não sendo pai. Uhum. O teu cérebro meio que dá uma... uma muda a vida Muda a vida, os valores, toda a orientação. É a mesma não, coisa não. na política. É Você, quando você se lança na política, não é uma coisa assim ah, agora eu vou trabalhar para tal coisa. Por quê? Porque a política envolve tudo. Envolve tua vida, quem você é na vida privada, na, na vida profissional, aí você tem uma vida política, você fica exposto 360 graus e, mas por que, que eu me envolvia? A pergunta era essa, a resposta é: essa, eu vi amigos meus indignados se movimentando, se mobilizando, eu estudei política antes, eu busquei o estudo em política, na época de 93 que tinha um plebiscito, de 89 a 93, eu estava na faculdade aqui no Brasil, colegas me perguntavam, poxa... Mas e esse plebiscito aí, como é que vai ficar? E eu não sabia responder nada.
0: Aquele lance do parlamentarismo, Exatamente. Do presidencialismo, Exatamente.
1: então Eu, eu já estava no mercado financeiro, estava estudando administração, então eu estava numa orientação toda para executivo. Uhum. Falei, bom, peraí, mas vamos ter um plebiscito que envolve minha família, e eu não sei responder nada. Então fui buscar, fui, 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 me, fui me melhorar né, nesse aspecto. É, e aí fiz o mestrado em 93, aquilo mudou completamente, minha, minha, ficou comigo desde então Mas eu tive que colocar isso em banho-maria, porque eu, a minha vida toda foi orientado para ser executivo de empresas E trabalhar e, e, na livre iniciativa, etc Então, é, quando deu 2014, eu estava numa situação, eu era é, empresário aqui no Brasil e estava vendo vários colegas, vários fornecedores, vários clientes. Você era empresário de quê? De motopeças. Tá. Vendia motopeças, fabricava, desenvolvia peças, vendia, distribuía, exportava. E quando chegou nesse momento, eu falei: olha, eu via gente falindo, torto a direito, pequenos e médios empresários, não que nada de 2014. Tá. Então era ano eleitoral, né? E aí o que acontece? É, o governo dizia que está tudo bem. E eu tava vendo, não, não, peraí, não tá tudo bem, tem coisa errada aqui, eu, eu, aí eu começo, tudo que eu havia aprendido começou, começou a vir como flashes, assim, do tudo que eu tinha estudado, lembrando, eu coloquei isso em, em banho-maria em 92, 93, então desde então não tinha tocado em nada com relação à política, eu lia livros de história, biografia, documentário, sempre me, me informava, sempre me mantinha atualizado mas não ao nível de você ser um professor, um político, ou qualquer um membro de um partido, nada disso. Uh, e sempre perseguir minha, minha carreira executiva. É, mas quando chegou 2014, eu falei, nossa aqui está tá muito errado demais. Está muito óbvio tu, demais que, que, tu... que o governo fala uma coisa e a sociedade pensa outra, a economia está agindo de uma tal maneira, desemprego subindo, inflação explodindo, e o governo falando é, exatamente o contrário. Muito o que a gente está vendo agora. O governo falando que está tudo bem, a mídia falando que está tudo ótimo. Isso é o que é isso, você vê, o desemprego subindo, as medidas econômicas levando o país para o abismo, e, internacionalmente a gente é uma piada, e não, as a mídia está tudo. Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Voltou tudo de novo, voltou toda essa enganação de novo, a verdade é essa. Então foi por isso, essa indignação de ver em vários amigos meus, mas eu acho que eles não estavam vendo o que eu tinha visto. porque eles não tiveram o privilégio que eu tive de ter estudado isso. Uhum, uhum. Então. Falei, eu, eu preciso fazer alguma coisa eu estava mais indignado comigo mesmo de não fazer de não me mobilizar e vendo pessoas que tinham muito menos muito menos uh, o que eu tinha aprendido capacidades e tempo disponível e se mobilizando eu falei então eu preciso fazer alguma coisa foi por isso é que doeu Entendi. mais doeu mais do que foi um... <risos> assim cara é... vamos
0: lá para você eu suponho que tenha uma você tem um teto de vidro um tanto diferente nesse lance de, de ser deputado, de se envolver na política, por ser é, membro da... Como fala, cara? É membro da família real brasileira?
1: É assim que fala? Sim, família real ou, ou antiga família imperial brasileira. Ou família Tanto faz, as tá duas, são, as duas então, são válidas. Aí, assim, é, tem, um, tem um aspecto que é único
0: nesse deputado aqui. Que é você é membro da, da família, da antiga família imperial brasileira. É, em que em que em, que, assim, em, em, que, em que medida isso te atrapalhou, te ajudou, cara? Porque é, é um... Assim, é, não é comum, né? Não é... Não é tu, não, tu não esbarra na rua com um cara que é membro... Se bem que tua família é grande pra cacete, na real talvez seja possível esbarrar.
1: É. <risos> não é tão grande quanto a Junqueira, mas é, é, é grandinho. É, eu diria que de primos e irmãos eu devo ter o quê? Oh. Uns... Quase 40 primos e irmãos. Primo segundo grau aí aumenta. É, mas aí eu acho que também é limitado a isso. Tá. É, porque a geração é nova. Né? Vieram, vieram de volta para o Brasil é, depois da Segunda Guerra. Então é relativamente recente. Entendi. Então não tem essa... Segundo, terceiro, quarto grau, não temos. Temos isso na Europa. Né? Com, com algumas famílias de lá. É, mas o que, que eu acho que a pergunta que você está fazendo é em que, que isso me beneficia, em que, que isso atrapalha? Em que, que atrapalha? É você tem toda uma narrativa. Você chega aqui o país está dominado por valores socialistas. Hum. E quando você é dominado por valores socialistas, qual é o, qual é o grande herói? Qual é o grande é, representante da sociedade? Certamente não é a elite que já foi uma elite dominante. Certamente ninguém é oriundo dessa elite. É o, é o baixo clero, aquele que, o desprovido, o marginal, que está fora da sociedade, que com nada é, logra sucesso ou consegue fazer uma ascensão social uhum. dentro de um movimento revolucionário. Esse é, essa é a matriz marxista. Então eles não podem aceitar que nada de positivo venha da, de uma família que já foi uma família reinante, que representa é, mais de mil anos de história. Então, porque também, se olhar mais para trás na história, isso também cai no nosso ônus. Né? Tem muita coisa ruim que tem na história, do ponto de vista anacrônico, se a gente olhar para trás uhum. com a visão de hoje. É, então, a narrativa e, e algumas percepções de uma parcela da população é, é essa, que é ruim, que não é bom, que é, que é elitista opressor, demais. elitista, é distante da realidade do Brasil, da sociedade. Então, por um lado, tem esse preconceito Tá. Deixar bem claro aqui, porque é preconceito também. Uh, por outro lado, você tem pessoas que estudam, tem noção de pátria, de família, de valores, o que, que é a real história do Brasil. E para essas, você tem uma abertura. E uma certa... Uh, eu, um, agora, talvez, influência. Mas eu diria que o primeiro, a primeira coisa é respeito. Então, de um, se de um lado você é visto como sendo é, prejudicial... É, e talvez um, é, uma coisa a ser combatida Como imagem, símbolo E deixando bem claro tá? Tem essa, esse pessoal dessa facção Mais de esquerda radical A mera existência Minha e de meus, meus familiares Já é um absurdo Como é que existe gente assim? Como é que pode? Eles, eles combatem a existência né? fora, fora de combater a pessoa Esse é o segundo plano é, Mas eu diria que a maioria aí da sociedade é, é desinformada sobre esse tema e as que são informadas eu diria que a gente tem algum nível de respeito e de credibilidade que a gente possa influenciar positivamente, então com isso me dá uma certa limitação também nesse ponto tá? uhum.
0: Luiz, seguinte, cara é... bom, eu tendo a pensar e assim, cara, eu vou te provocar pra tu me dizer teu ponto de vista não, claro eu tento, tendo a pensar, cara, que a família real brasileira nem é algo assim com todo respeito é, eu sei a história né, tudo mais e tal mas não não sei se assim a gente já viveu tanto tempo num, num modelo diferente que a família real brasileira não tem exatamente não 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 pesa é, politicamente é, na sociedade uhum está entendendo o que eu estou dizendo? Não. É a meio... afirmação é correta? Que é assim, não tem, não, não faz um, não faz sentido, por exemplo, na minha opinião, é... usar um título de príncipe ou qualquer coisa nesse sentido no Brasil, porque não é mais algo, sabe? Já isso foi superado há muito tempo e tal. O é... que que você acha desse? tipo? Porque assim, você falou que a, a, tem um pensamento socialista e eu é, sobre isso eu penso o seguinte, cara é, é, é só uma corrente de pensamento e eu me pergunto até com todo respeito se tu não tá reduzindo demais a questão porque assim, eu não sei se é só isso não, cara, eu acho que é, é mais uma sensação é, da sociedade que é, tendem, tendem a te respeitar mais por ser um deputado do que, do que por ser um membro
1: da antiga família o, imperial brasileira é, o, Brasil, o brasileiro ele respeita qualquer um É um povo respeitoso é, Ele respeita o cidadão, ele respeita o humano O, o brasileiro ele é, uma, na minha opinião é Um dos melhores representantes da humanidade que existe hoje É o brasileiro uhum. Porque ele, respe, ele, ele respeita o humano que, que, o, Como é que o humano se define, como é que ele gosta de ser tratado de, 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 não da internet. Não, de... <risos> não, não da origem, não da etnia, não nada disso. Ele, naturalmente ele é muito, é, é, diria que aberto e, e, e. Eu não diria que ele é contra a hierarquia ou contra qualquer tipo de valor ou contra qualquer historicidade, tradicionalidade. Uhum. Nada disso. Ele não é. Contra isso, tá. ele aceita isso Também como ele aceita as novidades uhum. Ele aceita tudo é um, é um povo aberto Ele quer ser bem respeitado E ele vai respeitar igual esse, esse eu acho que eu diria que é o meu minha experiência é, e, De fato né, Você fala assim ah, é, Títulos Hoje não existem no Brasil Em termos é, oficiais né, re, é, Reconhecidos Pela república Só que os títulos não, não são da república e os títulos também não são do Império. Os títulos são de família. São títulos nobiliarcos, históricos, que são criados independentes de qualquer regime que exista. Isso precede todo o Estado moderno. Isso precede qualquer um desses filósofos que a gente fala. Precede Montesquieu. Já existiam títulos. Existiam títulos na Roma Antiga. Existiam títulos na República Romana. Na Grécia Antiga, dois mil anos atrás. Mais de dois mil anos atrás. E eles não prevalecem? Isso é uma questão de como a pessoa gosta de ser uh, reconhecida. Se é pelo título ou se é pela pessoa, sem o título. Aí depende, né? depende de quem é está que se apresentando uh, e como. Como e... é que é você, então? Ah, eu sou você. <risos> eu sou isso aí. Você falou você, então eu sou isso aí. Eu gosto disso. Eu, meu nome é Luiz Felipe. Então foi como minha mãe me batizou, insistiu no nome. Até contra alguns familiares do meu pai e, e sigo assim, nunca fui diferente disso Nunca precisei de título nenhum, para nada é, Não precisei nem do título Mr. Luiz Felipe Isso também é um título é, Então no, o tratamento que me dão é aquilo que me percebe, como me percebem é, Eu não, nunca me fiz, senti ofendido de nenhum lado é, Hoje me chamam de princeso tem uma parcela que me chama de princesa, outro que é de príncipe, outro que é Dom Luiz, outro que não sei o quê, outro que é só Luiz Felipe, outro que é deputado. É, então, qual que eu prefiro? Eu prefiro aquilo que faz a pessoa confortável. É, eu, eu me incomodaria que você ficasse incomodado de ter que me chamar de alguma coisa. Eu certamente ficaria incomodado. Tá? Então, eu me incomodaria de impor isso. Então, eu não imponho absolutamente nada. Então, como é que é o meu nome? Meu nome, meu nome é Luiz Felipe, acabou. É, meu nome completo é esse aí Luiz Felipe de Orleans Bragança, pronto Isso vem com alguns títulos, sem dúvida Vem com historicidade, vem com tradição, vem Mas é, eu exijo isso Eu estaria agindo Talvez hoje como o pessoal que Exige é, Aquelas, os pronomes específicos Não, você não pode me tratar Sem o pronome correto, hein Senão você está correndo aqui um ônus De estar tá violando os meus, meus direitos Nada disso né? é, Não vejo por aí
0: Entendi, entendi. Cara, tu, tu tava. Tu, você tava falando aí da época de 2014 e tal. É, isso, você é eleito em 2018, não é? Uhum. é mas antes disso, tu trabalhou ali pro, pelo impeachment da Dilma, não foi? Sim. Isso pelo pelo sentimento que você tava. Tá... O que, que você estava pensando ali, cara? <risos> o mesmo que eu tô pensando hoje. É. Porque olha, ouça uma outra coisa interessante que você falou. Que é, a mídia faz parecer que tá tudo bem, que tem o. Tem o, é, o desemprego subindo e tudo é. mais. Cara, ó, é, não discordo. Não discordo, assim, é, tendo a. Quando eu vou me informar, eu procuro vários lugares, porque tá difícil de. De, de confiar em um só, então eu, eu leio, a galera até me sacaneia que eu sigo um monte de gente que, são, que, que tem perfis antagônicos no Twitter e tal, mas eu preciso saber o que está todo mundo falando. E, mas assim, cara, eu suponho que você, pela, pela tua fala, que tu ah, não apoia esse governo e talvez apoiasse o anterior. Absolutamente sim. Então, mas assim, cara, é, não tá meio cedo? Assim, meio que o que tá acontecendo agora
1: não, não é reverberação do que tava rolando antes? Não, tá meio tarde, aliás. É? Tá meio tarde. E a gente tá demorando demais como é, oposição política, falando, e também como mobilização social. estamos demorando demais. Lembrando que a Dilma, quando ela é eleita para o segundo mandato dela, eleita entre aspas... Uhum. Que também foi uma grande causa de ir pra rua. Vários estavam ali já desconfiando do resultado. Isso foi patente. Centenas de milhares de pessoas ali com cartazes e tal, com relação à a, a, a eleição dela, discutindo a Como eleição é que as dela. as pessoas não, não, não são assim nessa. Eu lembro dessas manifestações e elas não
0: eram exatamente inteligentes. Por exemplo, eu vi via umas, você deve lembrar, é, dos caras falando: é, pô, mas tá legal, aí vai ter o um impeachment da Dilma e quem assume? Ah, é o Aécio, né? Fica, porra, mesmo. Não, não é uma S, pô. É. Então, assim, é, tendo a desconfiada inteligência também dessa, dessa é, manifestação. A gente nunca encontra,
1: não, não existe inteligência coletiva. É verdade. Você tem uma intuição coletiva, né? Mas a, a inteligência não, 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 nunca é, é uma coisa que você pode coletivizar a tal ponto. Por isso você tem que focar em um ou dois temas quando você trata de mobilização. E engajar, esperando que aquela pauta que foi convencida seja uma pauta efetiva mesmo. É, mas o que, que eu estou pensando? A Dilma, quando ela sumiu, ela já sumiu debaixo de protesto, debaixo de pedido de impeachment, de mobilização semanal. Literalmente cada semana tinha, no mínimo, uma ou duas vezes por mês tinha alguma coisa contrária ao governo, contra as medidas do governo. E ali foram se aprimorando e aprumando. O que, que era uma mobilização social? Lembrando que, naquele momento, é, não havia uma. É, a sociedade, como organização, é uma coisa talvez inédita, como a organização, a sociedade organizada. Né? Isso é um tema que a maioria dos sociólogos é, usam. Mas para países desenvolvido, Onde você tem uma classe média dominante Uma classe média majoritária Você tem um conceito de cidadania Que foi conquistado por diversas lutas é, Entre essa classe média crescente Versus os poderes é, constituídos dominantes Então, neste processo O Brasil nunca teve essa maturação De sociedade, de cidadania Mas em 2014 começou E aí você vê os movimentos melhorando ao longo de 2014, 2015, quando, quando a Dilma é, assume, ela assume fragilizada completamente. É, muito como está o atual governo. É, sem muita base de governo, muito pelo contrário, porque a maioria dos deputados não eram da base dela, um deputado de esquerda, que já vê todos os escândalos de corrupção e, e, e todas aquelas coisas que tinham, tinham sido apontados pela Lava Jato, já estavam explodindo na, na, nas redes sociais e também na mídia tradicional. Então você tinha um, 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 uma base inexistente para o que, o que foi diminuindo. Aí foi, os pilares foram caindo, né? você via os deputados pulando fora, depois os partidos pulando fora dos ministérios, depois você via os empresários pulando fora do apoio uh, da, da, da Dilma, lembrando, os grandes empresários apoiavam Dilma, os mesmos grandes empresários que aparecem de novo agora, pularam fora do apoio, depois você teve partidos dizendo, olha, estou agora em oposição, aí você via finalmente a mídia se colocando contra, esse foi o frigir dos ovos e pronto, aí teve o Cunha fazendo ali o, é. o pedido de impeachment, então a gente ainda está longe desse aspecto, porque os pilares ainda não foram é, a gente, o governo já nasceu sem base nenhuma ele não tem sustentação parlamentar não tem popularidade é, o que que falta para os deputados começarem a pular fora do, do apoio né? é, falta população na rua porque agora esse vácuo Lembrando, lá em Brasília Você tem uma série De interferências O governo, várias pressões Que existem sobre um deputado, um eleito Que acabam tirando o foco Do deputado, ele é eleito Pela população, supostamente Representando um, um segmento, uma causa Uma pauta, ou uma região do uhum. país Mas quando ele chega lá Uma série de propostas Tanto pelo, para Incentivá-los, como também para puni-los e eles acabam sendo dirigidos por isso. Então, eles perdem o foco daquilo que eles precisam representar, que é a sociedade na base. Então, a sociedade está calada, está tá quietinha em casa, certamente que, a, que, a, que essa dinâmica que acontece em Brasília vai dominar. E é isso que vai acontecer agora. O governo está comprando parlamentar para comprar toda a agenda do governo. Está comprando com volumes recordes de dinheiro do próprio, do próprio sociedade. Então, isso o Lula tentou fazer é, com a Dilma, no final do frigir dos ovos da Dilma, quando ela estava tentando... Olha, não votem pelo impeachment. Aí a Dilma liberou 700 milhões para comprar os deputados. Mas mesmo naquela situação, os deputados não se vendiam. Porque tinha pressão popular ali todo dia, toda semana ali, batendo, batendo. Uhum. Agora, o que é que, não temos essa pressão popular. O que está que acontecendo? Tá, acabou o fiscal, que é um absurdo de proposta. Passou ali com mais de 300 votos. Por que você e... acha que é um absurdo? Porque é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, é, não há como você é, voltar atrás e dizer o seguinte, olha, o que, que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal ele vai, fazer, vai fazer o seguinte, ele vai garantir gastos uhum. e vai garantir impostos para cobrir esses gastos e vai fazer uma coisa também, há subterfúgios para não criminalizar qualquer novo limite que seja estabelecido, uhum. então... Já fica meio estranho porque Se você já tem um crescimento de gasto garantido Quais são os limites? Aí botou um limite superior até de 2,5% de crescimento Mínimo de 0,6% Quem é que faz orçamento assim? Quem é que faz assim? Olha, eu vou gastar tanto esse ano e É assim que você faz o seu orçamento pessoal? Não. Qualquer empresa fala assim Quanto que eu vou fazer em receita? Quanto que vai entrar de recurso? E aí você define Ah, tá bom, vai entrar isso de recurso É o que eu posso tributar Muito bem, quanto que eu vou gastar? Aí que vem a segunda etapa do, do, de fazer um orçamento. Então, é isso que era o teto de gastos. Estabelecer quanto que era arrecadado e quanto que é o limite de gasto baseado nisso que é arrecadado. Muito bem. Aí você coaciona as suas prioridades baseado nisso. Agora o governo inverteu, inverteu até isso. Né? Falou assim, Não, agora vamos decidir quanto que a gente vai, vai, vai gastar e depois quanto que vai arrecadar em função disso. Inverteu. E vai crescer o gasto independente de quanto temos para arrecadar. Porque aí a gente arrecada para fechar a conta. Então, já está embutido também o aumento de impostos. E a questão de criminalização, que existia no modelo anterior, também ah, se perdeu, ficou difuso. Pode, pode ter subterfúgio, ele pode, por lei complementar, pode mudar ah, os limites. Então, pronto. O que, que você tem agora? Uma, uma carta branca para o governo gastar. Mas quem é o governo? Um governo que foi condenado por corrupção, que tem aí violações eh, patentes de tudo que é decente, na, na, na governabilidade de um país e vai entregar dar uma carta branca para esse governo, independente se fosse esse governo ou fosse um outro governo, dar carta branca de gasto, para governo nenhum é bom, então como princípio estamos violando aqui uma coisa fundamental de equilíbrio fiscal, e você não tendo equilíbrio fiscal, significa que você vai ter algumas outras coisas você vai ter aumento de impostos aumento de inflação você vai ter instabilidade monetária, curto prazo para endividamento, vai ter todo mundo olhando no curto prazo. Você lembra que na época que todo mundo se financiava no curto prazo, o Brasil se financiava inteiro em curto prazo? É porque ninguém acreditava na moeda a longo prazo, achava que a inflação ia ser muito maior no longo prazo e não sabia qual era a inflação, não sabia prever nada. Então você vai perder tudo isso, vai perder previsibilidade. Mas o mercado respondeu bem. <risos> mercado, não é brincadeira, tá certo. Que é, tá de brincadeira. E o mercado, vou dizer aqui para o mercado, o mercado não entende nada de tributar. Nada. Eu tive que. Eu, eu sou do mercado, entre aspas, né? Trabalhei um tempo no mercado, então eu tenho alguma noção. Não sou o expert, mas uhum. tenho alguma noção. Se eu, uma coisa que eu posso garantir do mercado é que poucos entendem o sistema tributário brasileiro e o impacto dele na, nas empresas médias e pequenas. O que o é que mercado está olhando? O mercado está olhando as grandes empresas. Então as grandes empresas estão falando assim: posso conviver com essa bananice que o governo estava querendo propor, sim, eu vou sobreviver. Então ele está dando bons sinais, os grandes empresários estão sinalizando, olha, dá para sobreviver. Agora, e o pequeno e o médio empresário, e o consumidor final, e o, o pequeno poupador, e a classe média, ela vai sair, não vai, vai sair perdendo, mas de uma maneira estru, estrondosa. Tem coisas, no, no, não só do arcabouço fiscal, que vem depois também, é punitivo da classe média. Mas o mercado não vê como sendo um grande problema, porque o mercado está olhando só um pequeno nicho de empresas que tem o privilégio de ter capital aberto no Brasil. Por isso que eles reagem bem, porque eles estão olhando para um lugar que os problemas, a princípio, não apareceriam ali. Sabe o que, é que eu mais escutei ah. quando eu trabalhava no mercado? De, de Das grandes empresas? Quando o governo vinha com uma uma bananice dessa, com um absurdo dessa... Ele fala o que que os empresários fazem? Vai ser bom, vai ser bom porque vai limpar o mercado. É o que eu mais escutei na minha experiência porque eu trabalhava para grandes empresas. Eles falam não vai ser bom porque vai limpar o mercado, vai tirar a gente da, da competição, vai tirar o pequeno e médio da competição, vai sobrar só ele grandão que consegue conviver com essa loucura. Então é por isso que eu digo o mercado hoje e aqueles analistas de mercado eles têm essa visão muito específica a, a as empresas privilegiadas em bolsa. São pequenas, poucas empresas Deveríamos ter mais empresas em Bolsa Temos poucas, quais poucas? Só as grandes empresas As pequenas e médias estão fora Primeiro que o acesso ficou completamente restrito Então a classe média, não só de poupadores, investidores Mas também a classe média de empresários não está em Bolsa E não faz parte desse mercado aí que sai ganhando uh, Toda vez que vem uma medida draconiana dessa e que os únicos que saem ganhando e conseguem sobreviver num mercado altamente regulamentado e tributado são as grandes empresas. Então, é isso, é isso. Esse é o mercado. Além disso, se eu puder comentar ainda além, os analistas de mercado não entendem nada de política. Isso eu te afirmo porque eu também gosto de estudar, não sou o expert, mas tenho experiência bastante para dizer, o cara não entende nada não entende nada como é que funciona o sistema legislativo, como é que faz uma lei, aonde que vai impactar, não, não entende nada o trâmite, acha que, bom, eu tenho lá o fulano que eu conheço e eu compro esse cara, porque ele é corruptível, esse é o modelo, então acho que eu consigo dominar tal e tal partido, fulano do seu candidato Beltrano, ah, então tá bom. Ah, mas olha, tem essas outras conjuntos de medidas aqui, ah, o conjunto não me importa, me importa aquilo que, que, que a minha empresa quer para eu sobreviver. Então essa é a visão muito limitada, muito restrita de uma análise política mais mais holística, se eu vou usar o sinônimo aqui, mais completa, mais, uh, que envolve todo o sistema. Então, isso Essa tem sido uma experiência, eu fui em várias, uh, sou chamado várias vezes para escutar analistas de mercado, para falar do que está que acontecendo, para falar do, qual é a previsão, também política, e olha, muitas dessas previsões eu dava risada, muitas assim, quantas acertaram de 10, talvez uma ou duas, é, e ainda dando mérito a eles nessas uma e duas, né? Que realmente eles acertaram, mas oito está assim, totalmente fora da visão. Eu já cheguei a ver previsões quando, na época do Temer. Ah, o Temer só dura três meses. Esse aí não, não tem como sobreviver. A mesma questão mesmo que o Jair Bolsonaro. Quantas previsões é, dantescas de Ah, agora ó, ano que vem está fora? Quantas analistas de mercado falando isso? Então, assim, credibilidade para mim nessa questão de analítica. É, tá, o Brasil ainda está muito aquém do, uh, na, na questão de, de veracidade aí dos agentes, e eu acho até que muitos deles fazem parte de uma chapa branca né? aí com, com fazem parte de revistas e, e uma série de outros institutos de análise que são pagos pelo governo, então é, é isso Entendi,
0: cara, é, você falou aí é, sobre o impeachment da Dilma e tal, e a situação atual do, do governo Lula, que tem é, não tem o apoio que gostaria de ter na câmara e tudo mais. É, bom, a Dilma Cai. Existem. Bom, pra gente, pra gente tirar um presidente no Brasil, tem alguns fatores que são. Que são. Eles são sine qua non. Já que eu tô falando com, com um membro <risos> da da família antiga família imperial não não é.
1: precisa usar a linguagem eu, eu uso porque é o que me vem na cabeça primeiro não, tá? é,
0: não eu fiquei pensando num sinônimo também mas são é, condições que precisam existir para é. um pra, 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 como existiram no da Dilma que é tem uma crise econômica tem pouco apoio e tem um vou usar a palavra suposto um suposto crime né Sim. precisa existir isso e mistura tudo no liquidificador e dá impeachment. Né? É... No Brasil hoje, cara, você falou, falta as pessoas irem para a rua e tudo mais. Você acha que teria um motivo, cara? Porque, tipo, assim, vamos dizer, tem o quê?
1: 200 dias de governo? Olha lá. Né? É. Esse ponto é excelente. Por que eu digo? Porque a gente precisa evoluir. Se a gente depender de uma crise econômica para ir para a rua, a gente está ferrado. Estamos caminhando para um abismo. Isso como, como é, qualquer analista econômico, é, até de negócios que está olhando o Brasil, está vendo que as decisões do governo no sentido da economia é, são é, risíveis para não dizer outra coisa. A sua principal crítica ao atual governo é, tem o um viés econômico? A principal que eu faço tem o um viés econômico. Tá. É, claro que você tem outras outros conceitos é, de ga onde é que ele vai gastar esse dinheiro, que a gente pode olhar o gasto também. Estou né? olhando mais a questão de onde está vindo a geração de empregos, oportunidades, riqueza. É, isso que eu acho que é fundamental. Né? Toda a sociedade precisa estar tá com um nível de conforto é, autossustentável, não por entrega do governo. Então, nós estamos caminhando Galopantemente Para uma situação em que uma, uma, uma parcela grande da sociedade Vai depender mais do governo Como é o caso já de alguns estados do Brasil Recebem mais do governo Ou estão mais dependendo do governo Do que tem gente empregada Então isso é, isso é preocupante é, Mas por que, que eu digo que o seu comentário Foi um comentário é, preciso é Porque é, Nós não podemos esperar O desemprego atingir o nível que tava na época da Dilma, lembrando, naquela época tá batendo 14% de desemprego hoje a gente está com desemprego, não é baixo tá com desemprego aí na faixa de 8% não é possível, mas tá subindo eu falei, poxa, precisamos então desempregar a gente para mobilizar não basta só as violações que estão sendo cometidas é, a torta direito pelo, pelo STF, pelo próprio governo até, na, nas suas medidas no como é que ele se posiciona é, temos que começar a engajar nisso também né, no, no fim do Estado de Direito, né, do como é que o governo está concentrando cada vez mais uh, poder em si próprio, está voltando uma, uma visão antiga que eles têm de criar o ditador do proletariado, que tem o comando absoluto de tudo. Você então, está essa... exagerando, mas continua, não. Então, o, início, o plano é esse aí. O plano é esse. É só ler o Estatuto do PT. É, lê o plano do Haddad, lê o plano do PT, do, do governo Lula, lê o plano, está lá. Está falando de controle de mídia, tá falando de é, controle do judiciário, tá falando de subjugação e controle da, das questões legislativas, influência nos legislativos, tá falando em uni, unipartidarismo, unipartidarismo, o que, que significa isso? Multipartidarismo não, significa unipartidarismo, um partido só. Então eles querem isso abraço Puta, aí,
0: aí aí é bom é, abraço eu preciso estudar sobre isso não
1: está isso tá isso tá eu não, eu, tudo bem eu não estou falando aqui nada que seja uma interpretação tá. eu estou falando assim isso é fato publicado é, é isso que eles querem sempre quiseram isso são abertos a isso é, toda a pauta do PT o, o, o que eles fazem até de uma maneira coerente é que o, PT, o a campanha eleitoral do Lula foi extremamente coerente com a execução então, estão caminhando para a centralização do poder, concentração e centralização de poder. Estão caminhando em todos os sentidos. A censura para eles controlarem a, a comunicação. O, as mudanças no sistema tributário para eles controlarem todo o sistema tributário e poderem gastarem sem nenhum crivo, sem ninguém acima, sem nenhum freio. Então. Isso, para mim, é, na minha opinião, é, 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 é os pilares que você tem para consolidar ainda mais um poder totalitário. E já temos vários países que eles abraçam como sendo países irmãos, que já estão bem avançados nisso aí. Na, na toda aqui América Latina, você tem três países que já são ditaduras. Né? Ditaduras, autocracias, com, com, com controle social no enésimo grau. Né? Venezuela, você tem Nicarágua e Cuba. Agora, tem outros países... Que ainda não consolidaram a ditadura, estão ainda com um processo é, basculante que tem aí oposição, tem instituições mais independentes, então, e a sociedade tem opções e tem uma classe média também que ajuda. Quando você some a classe média, some instituições, não tem oposição política, acabou game over. É. você vai ter uma ditadura então eles estão combatendo processo. exatamente isso mas, tá nítido isso mas cara,
0: isso é um medo real que você tem porque vamos lá é... nossa, pra mim olhando o cenário político brasileiro cara, eu diria que isso não é uma possibilidade eu acho que a gente eu acho que eles não conseguiriam fazer algo assim sabe por quê? porque teriam feito num momento que eles tinham uma alta popularidade então, que foi nos dois primeiros mandatos do Lula, né? No momento que, que a economia funcionava bem por conta de, dos commodities e tudo mais. É... Até falei sobre isso com, com a galera que é do PT. Acho que talvez eu tenha falado com o Lula também sobre... que vai, Acho que eu falei com o Lula que ele vai encontrar um cenário diferente, que não tem aquele lance, da, aquela, aquela moleza né? dos commodities e tudo mais. É... Mas o que eu tô dizendo é esse plano... Se tá desde a origem do PT, eles vacilaram então. Podiam ter feito isso no primeiro mandato, nos dois primeiros mandatos que ele que ele gozava de uma popularidade muito alta, né? Ele sai com a ele, ele deixa o governo com a popularidade muito alta a ponto Sim. de conseguir indicar é, para a próxima a próxima presidente é, que não era necessariamente uma pessoa que tinha que gozava de uma da, da exposição que o Lula tinha, por exemplo, a ponto de se tornar presidente. Sim. Então, assim, ele era tão popular que ele elegeu o próximo presidente, né? Exato. Então, cara, por que não fizeram isso antes? Eu acho muito difícil isso acontecer, Luiz, com todo respeito. Não, é, eu, eu entendo o que você está falando, eu entendo que os passos Sim. são esses, mas não, não, não... Nossa, não vai rolar. Eu acho que... Se Deus quiser. Antes disso... Nossa, tem muita coisa para acontecer. Eles precisam... Bom, primeiro, se a gente partir do princípio que a gente vive numa sociedade extremamente polarizada e que, o, bom, o Lula é eleito com acho que a diferença de 2 milhões de votos, né? Ou seja, não é exatamente. Nossa, ele é muito mais teve muito mais votos que o, que o, que o Bolsonaro. É, então a gente tá, sem contar os caras que não votaram, os caras que, que anularam e tudo mais, então isso é. é um troço muito polarizado, então não tem ele não tem todo esse apoio popular para fazer o que ele quiser e tem um outro ponto também, ele é eleito boa parte, não, não sei nem se é boa parte, mas pelo menos uma parte dos votos que vão pro Lula são é, de um sentimento antibolsonarista assim como os votos que o Bolsonaro também tem um monte de ali inclusive eu acho que o que elegeu ele em 2018 foi o, foi o sentimento anti-PT é. É, então, cara, assim, não, nossa, não, não tem como isso acontecer, porque não, só não tem apoio. Como é que, eu acho muito difícil fazer uma parada dessa sem uma lavagem cerebral bem feita. Mas é isso que eles querem fazer.
1: Mas não vão conseguir. Não, mas aí é uma questão de execução. Mas de intento, tá claro. Não pode negar o intento. E o intento deles tá, tem, tem desdobramentos. Eles vão querer piorar o estado de direito brasileiro piorar nossa liberdade. Em que sentido, cara? Todos os sentidos, todos os sentidos. O que, que é o, o que, que é o Estado de Direito? Uhum. O Estado de Direito é a separação de poderes, uhum. é as instituições sendo limitadas por uma carta constitucional uhum. e tudo que o Estado faz é pela lei. Uhum. O que, que eles querem? Que tudo que o Estado faz não tem limite. Então é um Estado totalitário. Ele é um Estado arbitrário. A lei é aplicada àqueles que eles querem subjugar, Mas para eles, o Estado não pode ter limite. Para as vontades deles, para os, os viés, eles já estão agindo assim. Eles não precisam mais de, um, de uma Constituição que os limite. Né? O STF consegue driblar qualquer...
0: E tu acha que é, o STF tá, tá, é, se, se dobra para as vontades
1: do, do, do Lula? Olha, ele está fazendo um péssimo, um péssimo trabalho em convencer do, do oposto. Não, somos isentos Somos totalmente isentos é, tem uma série. Não de temos série. ideologia nenhuma Não temos Temos um resguardo pelo Estado de Direito Queremos de fato que as instituições Prevaleçam Independentes, sem interferência Das outras instituições Sobre elas, e que a lei prevaleça Nesse país, e vamos Aplicar E fazer a justiça no Brasil Conforme uh, as injustiças apareçam. Muito pelo contrário, é ativista, é um, é um judiciário ativista, é um mobilizador por fazer ativismo, ele interfere por ativismo, é, ele é uma, um braço de ação e não de, de júdice. Então, o é, que, que é isso? Eu gostaria de ter um, um, uma corte constitucional. Eu não, a gente não tem isso. A gente tem um. O STF virou um, uma coisa que deteriorou completamente na visão de todos os constituintes de, de 88. Virou um braço de ação. Um braço de ação judiciária. Deixou de ser um, um, um julgador de temas constitucionais. Né? Virou um braço de ação. Então, se ele não tem... Você deve estar falando do lance das fake news. do inquérito Não, estou falando fake de news. todo... Isso não é uma coisa pontual de agora. Isso veio, vem maturando ao longo de 30 anos. Né? A tá. deterioração do judiciário. Eu, especificamente aqui, os expoentes que é o STF e o STJ. Ah. Né? Esses dois. Eles têm... É, evoluído ou involuído para ser um, de fato um terceiro poder é, nessa organização falha é, que é a Constituição de 88. Eles evoluíram eles para ser um poder de ação e de é, interferência em todos os, todos os poderes. Eles evoluíram para isso. Então, isso não é uma questão de um juiz, é uma questão de toda a instituição. Claro que os juízes têm culpa, não tem a mínima dúvida. Teve expoentes aí que foram piorando e deteriorando a situação. E hoje nós estamos. Eles estão vivendo uma situação até. Eles não estão respeitando a Constituição, estão violando processos naturais, naturais não, legais, já definidos em Constituição. Mas por que, que eles fazem isso com tanta confiança? Porque eles sabem que não há limite nenhum. Não há outra instituição que possa vir. Para julgar o que eles estão fazendo em tese, o Senado, em tese o Senado é, Tem o Senado, a prerrogativa de O Senado já, já foi Já era o Senado O Senado é, um, é uma instituição que Perdeu completamente também o sentido Então deteriorou isso também Parte do Legislativo não serve para nada né? O senador hoje, o que, que ele faz O senador hoje, inicia projetos de lei Eles nem, têm essa lei, nem deveriam ter essa legitimidade De iniciação Eles nem deveriam iniciar projetos de lei Eles deveriam ser uma, uma casa revisora de projetos é, iniciados na Câmara como é em, em vários parlamentos você tem o Senado que revisa e, e neutraliza o que seria a democracia representada, a democracia representada é só na Câmara não no Senado, o Senado representa os Estados, é uma representação de Estado, Estado Membro não de, de democracia e de, de toda a pluralidade que existe na, no, no, na sociedade. Isso é a Câmara que representa. Então a iniciativa tem que ser da Câmara, sempre. Agora, tem dupla iniciativa, o Senado pode iniciar também projeto de lei, emenda constitucional, mas você vê que muitos projetos que são iniciados no Senado, muitas vezes são iniciados lá por conveniência, porque eles sabem que não seria iniciado na Câmara. Agora, tudo isso que eu estou dizendo está sendo violado, porque não importa se é uma agenda Política ou não, do Senado ou da Câmara Não importa mais, importa é O que, que o STF quer E se a gente não está legislando Sobre um tema, que é uma decisão Não legislar sobre um tema Aí o STF vem e fala assim Não, não, não vocês não estão legislando, então está aqui a, a, a nova norma, a nova, a nova Súmula vinculante que nós aqui Decidimos em colegiado E como vocês devem abordar esse tema Então eles já estão já dando orientação Do que, que é constitucional, o que, que não é constitucional Antes da gente até avaliar se é parte da nossa agenda política ou não Então isso já é uma interferência De ativismo brutal Isso não é mais, isso não é uma causa revista Isso não é uma corte constitucional Que avalia uh, Se é ou não constitucional, uma iniciativa que vinha Da Câmara, não, eles já, eles já estão iniciando A iniciativa agora é deles Então isso já é uma violação do Estado de Direito Separação de poderes E legitimidade desses poderes para agirem Conforme constitucionalmente aceito Então isso já, já e, e vimos agora na Venezuela recentemente que o, o STF deles, né, a corte constitucional deles, assumiu o poder legislativo. Falou assim, Não, agora nós é que vamos legislar. Vocês aí do legislativo vão brincar ali no parquinho, é, tem, um, tem um monte de brinquedinho e uma areia lá, vocês ficam enchendo os baldezinhos e fazendo castelinho e, e fiquem brincando de legislar lá, porque nós é que vamos <risos> definir o que, é que de fato é lei no país. Então, essa realidade... Essa realidade não está tão distante assim. Algumas vírgulas é, de interferência a mais agora no nosso jogo político, nós poderíamos estar vivendo essa democracia de proxy. E lembrando, a gente tamanho não é documento aqui. A, a, a China tem um parlamento gigantesco, de 1.500 deputados, ou talvez mais. Com um congresso gigantesco. Se reúne nunca. Se reúne duas, três vezes por ano. Todos são da matiz socialista, comunista vertentes e, e nuances disso não tem discussão de nada são parlamentares fake com zero de discussão mesma coisa em Cuba você, você já escutou já viu algum vídeo de, às vezes eu vejo algum parlamentar da, da Europa alguns falando tal, aqui dos Estados Unidos aqui da, até mesmo da América Latina agora, eu já vi algum parlamentar chinês falando alguma coisa interessante ou que seja contundente ou polêmica ou algum parlamentar aí da, da que seja de Cuba que veio ali, atu... oh, descobriu, fez uma coisa, sou contra aqui, o governo, nisso, nisso. Não tem, não tem discussão, acabou a discussão. Então, a representatividade da sociedade ela morre assim, por proxy, criando um parlamento fake, que vai ser eleito, vai ter eleição, vai dizer que tem democracia, olha, estamos lá com um parlamento, olha aqui, ó, tivemos vários ciclos eleitorais, aqui o Congresso é eleito, mas eles não decidem nada, eles são completamente driblados ou pelo Judiciário, e tem outros subterfúgios também, que foi criado agora, o, o, o presidente criou, primeiras medidas que ele criou, Conselho Popular. O que é o Conselho Popular? O conselho Popular supostamente é um conselho de é, pessoas da sociedade uhum. para orientar o Poder Executivo em alguns temas que são é, importantes, mas quem é que vai ser o <risos> membro do Conselho Popular foi criado lá pelo Lula. É, vai ser ongs que são da esquerda, grupos aparelhados à esquerda. Não vai ter, não vai ser discussão. Ah, tem uma galera do agro. Tem não, uma galera. Né? Eu de... vou é, é adorar que deve combater os conselhos populares, porque se isso maturar, se você não combater isso na raiz, isso matura para ser o um novo legislativo. Mas isso existia no, no
0: governo anterior do Lula. E assim, ó, só para deixar claro aqui, foi rechaçado. A gente conseguiu vencer isso aí,
1: mas não existia. Não, existiu a tentativa. Existia tentativa. Eu acho
0: que ele existiu por uns
1: anos, cara. É, não, pode ser, pode, não, mas o que o que, que teve? É, teve uma dentro da, da uh, no governo Dilma, no primeiro mandato dela, uhum. ela tentou criar essa instituição do Conselho Popular. Que eles chamam de Conselhão. Que, que, exato. Eu não sei se é meio, não sei, não posso dizer isso, porque eu não, não, não tava por dentro, tá. eu tava ativista contra isso. Tá. E o que que eles estavam querendo fazer com esse Conselho Popular? Dar poderes de poder uh, julgar temas de invasão de terra, por exemplo. Uhum. Então, ao invés de você uh, submeter a sua. Você é um fazendeiro. Invadiram sua terra. Imagina uh, você. Como é que você faria? Você chama a polícia militar, depois gera uma vara civil. Pô, de quem que é a terra, se está justo ou não está, uhum. etc., você tem uma vara do judiciário que vai fazer esse julgamento. No Conselho. O que eles queriam fazer? Que o Conselho Popular tivesse o poder de dizer se aquela invasão é justa ou não e se eles tinham o direito de ficar com aquela terra ou não. Fora do sistema judiciário. <risos> é uma coisa política. Então isso tira... É isso não faz nenhum sentido. Mas era isso que era o Conselho Popular. Era o Conselho Popular. Isso aí. Isso. A Dilma queria implementar isso, tentaram implementar isso no federal, não conseguiram, depois transferiram o projeto de lei para que os estados-membros eh, fizessem essa fizessem isso, implementassem isso e conseguimos vencer por ativismo
0: isso não é um... esse agora que foi, que foi refundado vai, há uns sei lá, um mês atrás é, não é um troço mais informal do que, sim, do,
1: do que você está falando? Sim é mais informal, mas o que acontece, como tudo na, no, no controle como qualquer coisa, assim como era informal lembra da ONU, quando ela foi formada? ela foi informal você é voluntário, você participar da ONU, não. Você participa. Qual era a ideia da ONU? A ONU era você... Ah, vamos acabar com a guerra no mundo. Tem uma vontade, assim, grandiosa, positiva. O que é a ONU hoje? Os conselhos que existem estão interferindo diretamente, diretamente, OMS interferindo diretamente. Não eles, pessoalmente, mas eles estão direcionando a interferência. E estão obedecendo. Você vê juiz aqui no Brasil obedecendo a ONU. Então... Se num primeiro momento é uma instituição tênue, supostamente com bons valores, olha, vamos aqui, vamos acabar a paz mundial, todo mundo quer isso, legal, todo mundo... voluntário, você entra na ONU voluntário, agora eles possam ser diretores de política de saúde de diretores de política de saneamento, de política ambiental, eles passam a ser direcionadores de como fazer interferência. E há de você de negar. Ai de você de Será, negar. Porque assim, ele Vai eu... ser o mesmo processo. Então, eles começam tênues. Eu a ah, um conselho lá, não, um conselho simbólico. É <risos> uma coisa como a Unasul. É a mesma coisa. É um conselho simbólico lá de países e tal. Vai ter emitir relatórios. Mas agora o que acontece? Teve uma coisa que é a Agenda 2030. A ONU criou a Agenda 2030. Agora tem já é, leis que o próprio PT está querendo implementar no Brasil em respeito aos dire diretivos da ONU. Dizem assim, nós vamos implementar essa agenda e vai ser assim, 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 vamos monitorar a execução disso aí. Então, sabe, isso deixa de ser um, um, um órgão meramente pela paz mundial. Agora já estão querendo governar países, através Mas de uma interferência secundária. ONU era. e OMS é... Eu, eu devaguei aqui, eu usei uma, um exemplo, tá? Uh -huh. A gente tá falando de Conselho Popular, uh -huh. estamos falando agora de OMS. Mas o, o princípio é o mesmo, tá? Mas assim, é...
0: Tá, entendi. Entendi <risos> o que você quer dizer. É. Mas é, eu, eu só queria comentar que, vamos lá, ONU e OMS, ela, eles têm um... um... Na verdade, a, a função... Não, é, não sei se é a função... É de orientar. Mas, é né? Pois é, é, sugerir coisas. Sugerir, né? exatamente. Daí, daí, não sei se é, se chega a ser uma, uma violação de soberania se um presidente X decidir
1: implementar. Depende da comissão. Depende da comissão. E depende das leis que você aprova no teu país. Por quê? Tem uma comissão lá que é a comissão de segurança. Se você não obedece o que a comissão de segurança faz, que eles querem, eles podem sim invadir o teu país. Eles podem prender qualquer um no país hoje. Se você viola qualquer preceito do Conselho de Segurança da ONU, que são cinco membros, você é considerado um terrorista internacional, a ONU, a ONU, esse Conselho de Segurança pode mandar prender, bloquear todos os teus bens e depois define o teu, o teu destino mas tem umas travas nisso não tem daí. nenhuma trava acabou todas as travas legais locais não tem nenhuma trava não agora tem o
0: do veto, agora
1: obedece diretamente então os países aceitando cinco países é por isso que a Rússia em certo ponto é fundamental porque do Conselho de Segurança nós temos um país que não tem tanto é, vínculo direto com o país com o Brasil que é a Rússia os outros quatro têm interesse ou são rivais ou têm interesse então você tem lá a França, você tem Estados Unidos, tem a Inglaterra e tem a China. Esses quatro países têm interesse no Brasil ou têm rivalidades. A França tem rivalidade agrícola, os Estados Unidos têm rivalidade agrícola, a China tem interesse. A né? Inglaterra está ambígua, mas a Inglaterra vai na onda dos Estados Unidos. O único que está separado desse jogo todo de interesse ou é, de ter alguma, alguma parte aqui na, na briga é a Rússia. Então, se a gente não é amigo da Rússia, ao menos nesse sentido, eles, eles, eles não vetam nada, Fazem assim, não, quer saber, o Brasil agiu de má fé aqui com a Rússia, eu vou votar tá a favor de qualquer intervenção no Brasil, por qualquer razão, que o Conselho de Segurança queira. E agora, esses cinco países têm uma motivação uh, muito mais clara. Hum. Né? Estão muito mais uníssonos em termos de uma agenda de controle. Estão muito mais uníssonos do que jamais estiveram antes. Então, isso que, 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 tá, que é preocupante, é entender como é que o jogo internacional está entrelaçado com o jogo local. É, é isso que a gente precisa talvez comunicar porque não é tão visível. Né? Como é que a ONU está interferindo? Não é diretamente, concordo, não é diretamente, não tem um, uma agência da ONU aqui e tá, tal. Mas a interferência existe. E você tem juízes, você tem governadores, tem partidos que estão seguindo as diretrizes e que estão se beneficiando de outras trocas que não estão tão visíveis assim. Então eles conseguem manipular politicamente um país a assumir leis. Então o que acontece? Tem leis que a gente passou aqui que nos subjuga ao Conselho de Segurança da ONU. Se o Conselho de Segurança da ONU definir que você é um terrorista, os seus bens, a sua liberdade, dirivir, de descomunicar, tudo isso está em, tá em, tá em jogo. Mas para isso você precisa ser um terrorista. Para isso, você precisa ser um terrorista. Agora, hoje em dia, eles estão. a definição de terrorista está tá, tá ficando bem, bem larga, né? Quem é terrorista é quem eles não gostam, quem, eles, quem acha que não, não serve da agenda deles. Então, está muito perigoso isso aí. É, então, isso, isso é o conselho de segurança. Aí, tem outros conselhos. Tem o um conselho da um OMS, que é de saúde. Se o Brasil começar a passar leis aqui que nós vamos obedecer ao OMS, que nós estamos sobre a orientação do OMS e que nós temos que ter essa orientação para ter acesso a vacinas de tal e tal corporação que existe em outro lugar do mundo, o que, que é isso? Isso é uma violação do nosso direito de avaliar o que, que é melhor para a saúde do, nosso, do brasileiro. E você está você cancelando essas, como você muito bem colocou, você está cancelando essas, esses limites, essas chancelas que existem no modelo constitucional de Estado de Direito em plenitude, com um país soberano e com uma sociedade bem representada. Você está... O, o, o interesse deles é criar o um governo global Do ponto de vista ocidental Criar um governo global no qual Um pequeno grupo não, Muito distante daqui Vai comandar a vida aqui Vai comandar as leis que nos regem Os representantes que nós elegemos uh, O estado de coisas e opções que nós temos em termos de Poder empreender, de poder uh, Tudo, consumir, uh, lazer Tudo isso Então é esse tipo de controle que está surgindo aí eles fazem parte disso não tem a mínima dúvida, o Lula já até falou ah, vou, quero aqui abrir o, o a Amazônia para que uh, fundos e etc isso não vem de graça não vem, ah, vou botar 500 milhões de lá no, 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 no Brasil, um bilhão lá no Brasil porque eu adoro o verde da mata tão lindo o verde da mata me encanta, vou botar um bilhão aí Qual é a troca sempre tem um outro viés e o viés é sempre de controle, se não é tão visível é porque o viés é de controle e você está cedendo a controle internacional. Isso é apenas um dos aspectos, tá? Mas antes eles vão estabelecer controle local. Bom, confundi é... todo mundo aqui que está assistindo coisa, mas eu acho que... Não, não, Se eu você tô, puder, tô, ao menos... eu estou conseguindo
0: <risos> seguir. É que, por exemplo, vamos lá, é, esse lance do, do, de botar dinheiro na Amazônia especificamente, é, eu vi que o... Que o Biden prometeu uma grana astronômica e, na verdade, o que ele tava. O que ele aceitou era uma merreca em comparação. Acho que era 20 bilhões, uma coisa assim. E acabou chegando, sei lá, 50 milhões? alguma uma ah. parada assim. para eles, cara, isso é um troco. É, nada. Então, pô, em, em, que, em que medida será que eles. Você acha que eles conseguiria algum tipo de controle Com esse troquinho Na verdade isso daí é só pra ficar bem na foto Não é?
1: Então, é, eu vejo o seguinte é, O governo atual Ele Não tem um plano Para o Brasil E ele vai é, Aceitar o plano dos outros que, O plano dos outros Para o Brasil então, o plano dos outros é esse. Você tem mas a gente nunca teve um plano no Brasil. Teve já no passado, mas né? passado bem longínquo. Agora, é... que eu Re... não lembro. É, eu também não estava vivo. Também tem essa. <risos> <risos> Nenhum de nós estava vivo. É... Mas de fato a gente já nasceu numa situação de falta de visão, de proposta. Nós, não... nós não temos essa legitimidade. Não tem um
0: plano perene é... para educação, por não exemplo.
1: Não tem, não tem muito além disso, que vai muito à base. Eu falei para que, que serve o Brasil? Para que serve o brasileiro? Quem que nós somos? Qual a nossa proposta para o mundo? Qual a nossa proposta para nós mesmos? Como é que você olha para o teu filho e fala assim Você é um brasileiro Dois pontos, e aí? Vem o quê? Qual o comentário? Então a gente já fez essa introspecção A gente é um povo o que? É um povo livre? É um povo líder? É um povo que vai o que? Para a humanidade Dois pontos, você preenche o comentário Então nós nunca fizemos essa introspecção Eu tenho a minha ideia Eu sei muito bem eu acho que o Brasil tem uma missão maravilhosa. E o povo brasileiro mais maravilhoso ainda. Como ele já é reconhecido, isso por ter vivido fora do Brasil, eu vi como o mundo recebe o brasileiro. E o mundo adora o brasileiro. E o brasileiro, num contexto mundial, com mais influência, com mais poder, com mais riqueza, ele faria coisas boas para a humanidade. É assim que eu vejo. Agora, não é assim, não é essa introspecção que teve nenhum governo. Nenhum governo, para incluir todos aqui há mais de 100 anos eles não olharam isso, não tem nenhuma preocupação com isso, porque não são legítimos, então estão sempre lutando por ter alguma governabilidade, alguma base, algum convencimento, e a próxima eleição. É essa a visão. E isso não constrói nação, não constrói civilidade, não constrói proposta. Então, estamos sempre ali sobre o manto da regência de algum outro poder já constituído, que já tenha feito essa proposta. Lembrando, todos os países da Europa, sem exceção, se julgam civilizações exemplares. Em algum momento da história dos países europeus, eles fazem: assim, eu tenho a melhor civilização, eu francês tenho a melhor civilização, eu alemão tenho a melhor civilização, o inglês, eu inglês tenho a melhor civilização, o italiano também já fez isso, o espanhol já fez isso, até o português já fez isso. Todos esses países, Rússia também já fez isso, China está fazendo isso agora. Índia está fazendo isso agora. Estados Unidos sempre fez, desde a sua fundação. E sempre combateu qualquer proposta alternativa. E o Brasil, nos últimos 100 anos, fez isso? É por isso que o Brasil não domina. É por isso que o Brasil é dominado. No jogo de nações, ou você domina ou você é dominado. Ou você é forte e dominante e ajuda, ou você é fraco e dependente e se submete. É esse o jogo no, no cenário internacional. Então, que papel que você acha que a gente está jogando? O papel dominante que ajuda? Não. A gente está fazendo o papel do escravo. Nós sempre fomos escravo. O agente dominante aqui no Brasil de interferência externa tem sido o Ocidente. Estou aqui, notadamente agora, essas instituições que involuíram também é, no, 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 no lado ocidental, que estão se, se tornando também autocracias de interferência local, que é a ONU e também a União Europeia, a OTAN, todos esses criados pelo Ocidente, mas também agora está criando uma alternativa, que são uh, China e Rússia, que são modelos autocráticos. Tem um país lá que é independente, esse de fato é, tem uma independência invejável, que é a Índia, e não são propostas de Estado de Direito, não. São propostas de controle, de interferência, de subjugação da sociedade, da classe média, porque eles nunca tiveram essa referência, eles nunca tiveram Estado de Direito. Eles nunca vão exportar esse valor Então eles estão fazendo acordos bilaterais Já com o Brasil Que até se contrapõem O que, que o Ocidente quer para o Brasil Mas a grande pergunta é O que, que o Brasil quer para o Brasil Essa pergunta não está sendo feita Então o Lula está atendendo os dois blocos Está atendendo o bloco ocidental E está atendendo o bloco é, Não ocidental, mas vinculados aí ao BRICS que talvez mature para ser uma nova organização mundial. Então é isso que eu acho que está acontecendo agora. Governo fraco, sem base, sem visão, modelo antigo de domínio, uma esquerda arcaica, uma, uma proposta esquerdista arcaica, até a esquerda mundial já evoluiu do, do que, que eles estão propondo aqui. É, já saíram fora desse ciclo de estatização de tudo, vou estatizar tudo, é, vou controlar os meios de produção, é, vamos controlar as leis do trabalho para até atingir tal coisa, vamos fazer toda a sorte de interferência na, na engenharia social, de tudo quanto é jeito. Isso já foi vencido. Agora o debate da esquerda vem para a questão ambiental, para uma questão mais... Até, até certo ponto, até aceitável, até por, 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 é, por alguns componentes da direita. É... Mas é, não é isso que está se apresentando. Está se apresentando uma esquerda caica. Que a história já, já diz qual é o começo, meio e fim dessa história. Né? Então, e na tua é... opinião, qual
0: que é o. como é que a gente devia. O que, que devia acontecer, então? Vai.
1: Essa é a tua hora, Luiz. É, eu, né, três pontinhos. Eu adoraria ver a sociedade que se mobilizou e que se mobiliza a vencer. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver o país com mais interferência direta da sociedade na regência do Estado. Eu gostaria de ver isso. A soberania Como a popular. gente alcança isso? Com soberania popular, projeto de soberania popular. Você ter referendo, plebiscito, você ter candidatura independente para driblar o domínio dos partidos na política. É, você Tudo pode... isso
0: tem ônus e bônus, mas eu tendo a... Eu acho que no mínimo a gente devia debater sim, isso aí.
1: Sim. Eu não acredito em nada, em, em nada que nenhum poder constituído é como sendo uh, o, o direcionador da saída. Eu não acredito que vai tá. vir de um, dos políticos, tá. vai vir dos partidos, vai vir das do, do, do agências de Estado. Uh, nós acreditávamos até pouco tempo atrás que no alto comando do Exército Haviam pessoas pensando é, no futuro do Brasil. Não tem nada. Não tem nada. Piada. Muito pelo contrário. Traíram é, boa parte de seus apoiadores de uma maneira é, absurda. É, mas esse preço eles vão pagar pro resto da vida. Acho que colocou de volta o exército na caserna. <risos> Nunca mais eles saem. Perderam todo apoio e legitimidade que eles poderiam ter. Cara, que é, bom. Assim, é, como... até, não até, como, até acho que isso vai servir para os dois lados, acho que tanto a esquerda quanto a direita, vai se beneficiar uma, a direita se beneficia de estar de tá se desvencilhando de um mito, de um falso mito e de um falso uh, herói, que era essa questão do, uh, do alto comando do, dos generais, etc Cara, pelo amor de Deus e, assim... e, então isso aí, a gente se desvencilhou disso aí uh, e a esquerda ganhou porque a esquerda nunca quis ter soberania uh, do país, nunca Nunca prezou pela soberania do país Muito pelo contrário Ela trabalha para minar a soberania do Brasil O que
0: tu quer dizer que o um exército Traiu a galera? Porque cara, do meu ponto de vista é... aconteceu a única coisa Que podia acontecer Tem, tem Pra mim seria um desastre Se acontecesse Algo Vamos lá, o, o, o exército A princípio, ele não é um jogador do jogo político. Obrigado. Ele, a função dele é outra. Sim. Ele não tem que se meter no jogo
1: político. Não mesmo. Então, em que sentido está dizendo que o, que o exército traiu boa parte? Não, não é, olha, os últimos momentos ali, é, na questão do, do, dia, é, do dia 8 de janeiro, uhum. é, independente, acho que foi um movimento totalmente errado, né? uma ideia de invadir é, os poderes. Com, com que propósito? Uma coisa mal não sei quem foi que deu essa diretriz ou essa influência mas obviamente que uh, foi errada e, e, e danosa para todos envolvidos é, mas que no frigir dos ovos você tem ali o general esse último esqueci o nome Dutra é, que apareceu lá e dizendo sem nenhuma empatia com pessoas que estavam no QG, que não tinham invadido, estavam no QG, uhum. ali na frente do QG, arrebanharam essas pessoas e entregaram a uma medida ilegal, a uma prisão ilegal, coletiva ilegal, sabendo muito bem que aquilo era uma medida ilegal, mas só porque vinha da canetada do juiz, ah, mas pedir, então, pedir tem ditadura que obedecer.
0: Não, é um, não é crime? É crime, pô. O quê perdão? Pedir ditadura, você... É... Não, mas quem é que está pedindo ditadura?
1: Ah, tinha uma galera lá pedindo de não, a, Eu achava no que é, entendi, entendi. Pode ser, não concordo com você. Tem segmentos da direita que são militaristas, que são intervencionistas, não tem a mínima dúvida, uhum. e são da direita. Então já estou dizendo, fazem parte da direita. Assim como MST e Grupos Revolucionários, FARC, tudo faz parte da esquerda. É verdade. Então, você tem os componentes aí extremistas... Quase e... simétricos. <risos> né? Quase. Adoraria que fosse simétricos, talvez seria mais justo. aí. Eu acho ainda que o lado da esquerda ganha. Mas, enfim. É... Então, sem dúvida que fazem parte do, do, desse espectro político. Né? Agora, é... o que eu estou dizendo é o seguinte... Imagina, vamos colocar o contrário. Se você me colocasse lá como general Dutra uhum. e você vê pessoas que me apoiam. Eu sou general Dutra agora. Pessoas que me apoiam, mas eu vejo que elas são de esquerda. Elas não têm uma ideologia que eu tenho. Uhum. Ou não entendem que eu quero obedecer o, o fulaninho lá que roubou todo o Brasil e eu estou com esse interesse político aí. Uhum. É, no mínimo, o mínimo... Que ele que deveria ter É empatia É empatia com as pessoas E fala assim, puxa vida Vocês estão aqui, puxa, acho que vocês estão em erro Estando aqui na frente do que jeito A última coisa que eu faria É trair a expectativa desse pessoal E, tra e, e tratá-los como sendo Um bando de idiotas que estão aqui pedindo me, adu me adulando Mal sabem eles que eu odeio eles Então esse tipo de comportamento Entendi. Esse tipo de comportamento É, é um comportamento muito preocupante de se ver No alto comando, lembrando é um general Então se você tem generais Que pensam assim O segundo momento é esse tipo de gente Ataca povo Esse tipo de gente com poder Com, com, com é, mais orçamento Com mais pracinha Com mais cabo, com mais é, Sargento debaixo do seu comando E com mais armamento, ele ataca o povo Com nenhuma empatia Sem nenhum problema, aí sim que você tem um problema Ditatorial, então Vai fazer muito bem desse tipo de gente ficar longe da política, distante, voltar para a caserna e nunca mais voltar. Não tem a mínima dúvida. Então, por, por um lado, até de, de decência com o povo brasileiro. Tá? Então, eu, por isso que eu vejo: é, eles entraram para a história traindo do Pedro II, saíram da história traindo o povo brasileiro. E ali você vê nitidamente essa traição. Traíram pessoas que estavam. E, e, e sem empatia nenhuma. Sem, sem nenhum coração humano dizendo, puxa vida, o mínimo que eu poderia fazer é você dar um salvo conduto. Né? Fala, orientar, ou ir lá, falar, explicar como é que é as coisas e, e dar um salvo conduto. Mas Tô não, entendendo. Mas não, não fizeram, não, fizeram. É... Na tua opinião,
0: ele tinha que gente, é o seguinte, olha só, vai é pra casa. Eu sei que vocês estão pedindo aqui, pelo amor de Deus, pra gente e tal, mas não é assim que funciona. Isso você tá, é... tá falando no mínimo. No mínimo,
1: no mínimo. Tá porque. Isso que ele fez Minou todo o exército Eu sei que no exército Não é só composto de generais, graças a Deus Então você tem coronéis, sargentos, majores Toda a hierarquia Cabos Que não estão olhando isso com, de uma, com um olhar positivo Mas por causa da hierarquia Que faz parte do modelo E da proposta Eles não podem se rebelar contra os seus generais então os generais têm uma dinâmica totalmente própria Muito distinta do que se, é
0: se, essa, se, se isso faz parte Da função deles Se isso é, Sei lá Não faz parte de um jogo político qualquer coisa nesse sentido mas... É sobrevivência
1: política né? Ali eles estão já jogando o Jogo político talvez E ao mesmo tempo tem é, Uma possível benesse Que vem junto com, essa, com esse apoiamento político né, alguma compra aí de, através de benesses, de aposentadorias, uhum, de uma série de coisas. Então, uh, você deixa de ser general, você, você deixa de ser o que seria a proposta uh, histórica de um grande general, que é um estratégico, né, um grande orientador para a guerra, e você passa a ser mais, um, <risos> mais uma peça do tabuleiro político, né? E isso que eu acho que é o, o grande furo Eu também nunca vi uma coisa aqui no, no Exército Brasileiro, que é uma dinâmica que eu encontrei lá na Força Armada. Hum. É, e, e como eu já vivi fora e tenho amigos e familiares até envolvidos em, em outras forças, por exemplo, tenho família no Exército Francês, tenho, tenho um, um, um primo que é senador na França, tenho amigos é, no, no Exército Americano, também vários ali que estão... É, fazem parte dos são americanos, mesmo, não são brasileiros, mesmo, são americanos. Pô, mas eu nunca vi força armada tímida. Toda força armada, que é a força armada mesmo, é agressiva. Ela quer ir para a guerra, ela busca a guerra, ela busca antecipar o problema. E aqui, eu não, não vi nada disso. Eu vi um monte de diplomata no lugar de, de, de general. Os políticos são mais uh, políticos, e alguns diplomatas até são mais agressivos nessa questão de geopolítica, de definir quem são os inimigos. Eu não vi nada disso. Quem é o nossos inimigos? Ah, não, não, veja meio é o poder de suas ouro, Não, não nós temos inimigos, pô. Os Estados Unidos declarou guerra no narcotráfico, ele invade país para combater o narcotráfico. E aqui a gente é base do narcotráfico, com uma fronteira porosa, com um problema social tremendo. Com o poder do narcotráfico crescendo Exponencialmente a todo mês Não, não, isso não é o nosso inimigo Pô, nem, nem nomear isso como sendo inimigo Aí eles confundem e Não, não, mas internamente é uma questão de segurança pública E de fato é, é uma questão de polícia Mas na fronteira Na fronteira é uma questão De soberania nacional E, o, e os militares tem, tem, tem que tomar uma posição com relação a isso Não pode deixar assim Fronteira porosa como tá Ah, mas precisamos de recursos e tal Então como é que vocês investiram recursos no passado? Onde é que está os recursos investidos? Está investido em quê? Está é, investido em tecnologia para combater, em armamento novo é, Em táticas de, de guerra de fronteira é, Não, não, não vê não nem sequer pronunciamento com relação à nova lei de imigração Que já abriu, escancarou a porta do Brasil em 2016, 2017 Escancarou a porta do Brasil nem, Eles nem se manifestaram Quem se manifestou foi a Polícia Federal a, Que é ela que de fato controla a fronteira Então você faz o que, que o Exército Brasileiro faz? Eu ah, quando eu estava
0: lá, eu pintava meio fio. <risos> e... Não, mas eu tô, tô usando. Não, assim.
1: mas eu, eu tô dizendo de observação de é, de alguém que participou é, e certamente pode eles não estão ten, não tendo benefício aqui da, da réplica, é, mas a observação vale porque é, você tem uma, uma uma aversão a tudo que tem a ver com ter mais novas tecnologias, eu fiz uma emenda, eu fiz uma emenda constitucional que passou, que falta passar na CCJ. Passou, ou seja, conseguiu um o número de assinatura, 200, mais de 200 assinaturas, ou seja, isso é uma coisa que ultrapassa até o mínimo necessário poder continuar e certamente ia ter muito mais assinaturas que é, é para garantir uma parte do orçamento para ir para a tecnologia, indústria de defesa do Brasil. E com é o entusiasmo do das suas amadas para isso, eu fiz uma proposta que dava poder de polícia aos exércitos e que o exército, em situação de floteira, se visse uma transgressão fronteiriça, pudesse agir na expectativa da Polícia Federal vir no segundo momento. Uhum. Eles foram: não, 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 isso aí, não, não, não. não. tô então, quer dizer que não significa o quê? Você fica ali vendo o absurdo acontecer e espera a Polícia Federal agir em que momento? considerando que o exército tem 10 vezes mais o efetivo da Polícia Federal. Então, então vamos, vamos fomentar a Polícia Federal, aumentar o orçamento do efetivo da Polícia Federal para fazer o controle de fronteira. Não é isso? Pô, tá entrando gente sem documento e a gente não pode deportar. Você não sabe se foi um criminoso no, no, do país de origem? Você não sabe nada. O cara vem... Hordas e hordas e hordas você não sabe a origem Você não sabe se praticou algum crime Se é um estuprador, se é algum assassino Se é de fato um flagelado que precisa de auxílio Você não sabe nada ele Pode vir sem documentação E pode vir em números, sem, sem limites Eles se, se contrapuseram a isso? Não, não se contrapuseram a isso Quem, foi, quem se contrapôs a isso foi a, foi a Polícia Federal Então, e isso me traz uma imagem De um exército que já está pacificado Que deveria se reformar para virar um exército de verdade. Um exército que vai defender a soberania do país e que vai enfrentar e nomear seus inimigos. À altura do desafio. É isso que eu queria ver como cidadão. Eu quero me sentir protegido. Quero, quero sentir isso. Quero, sentir, eu quero ver meu país forte, bem defendido, com novas tecnologias, novos tanques, novos aviões. Novos... Eu quero ver isso. Olha só, eles que deveriam estar querendo isso. Eles querem, eles falam ali, mas eu não vejo a política por trás... Do que eles dizem que querem? Querem o um submarino nuclear? Então eles, tudo bem. Eu, eu acho que tem projetos de longo prazo, mas eu fiz uma emenda com o senhor para garantir orçamento para isso. Teve apoiamento. Por que, que vocês não se entusiasmaram por ela? Tá é, entendendo? Tá entendendo? Que, que, por quê? Porque eles querem controlar o orçamento, para não ir especificamente para indústria, para ir para. Benesse, Previdência, aumentar salário, aumentar benefícios, é isso aí, tô é, é, né? Eles
0: não devem então... ver um horizonte de guerra e aí fica mais em paz, né? Uhum. Tô te entendendo, tô te entendendo. E
1: isso me decepcionou bastante.
0: Além, além dessas questões que, que, eu, que eu pontuei no começo. Você falou aí rapidamente sobre é, que o exército traiu o Dom Pedro. Cara, eu queria ouvir o teu ponto de vista sobre, sobre isso. É, como é que você enxerga esse lance do, do das coisas... Como é que a tua família enxerga, na verdade, é, as coisas como aconteceram na história do Brasil?
1: Ah, a família, ela, ela é muito religiosa. Então, o perdão é a base. É, é a base da felicidade. Vocês são muito católicos, né? É. Então, é, eu diria que eles se comportam assim. É, não é uma mágoa da, da família atual e eu imagino até olhando para trás a gente pode só uh, especular se isso foi de fato uma Verdade, mágoa uhum. uh, eu acredito que não, eu acredito também que pelo lado da fé, pelo lado uh, da moral eles tenham uh, entender, entendido isso como, um, como e, e perdoado mas que foi um golpe militar, foi um golpe militar foi e um que, golpe militar e, e que foi um golpe de estado por uma minoria não popular zero de popularidade e que matou muito brasileiro. Aí talvez a minha crítica ao próprio Pedro II. É, Pedro II não queria derramar sangue. O Almirante Tamandaré até chamado Pedro II lá teve tiveram uma conversa que é muito é, sigilosa que historicamente acho que nem não se sabem só se especulam o que que ele o que que os dois discutiram. Mas deve ter sido alguma coisa do, do, do gênero. Olha a Marinha é muito maior que o Exército. Podemos acabar com isso agora. Fecha aqui os portos e, e acabamos lá com os revoltosos Que era uma parcela do exército Não era também todo o exército Era uma parcela do exército E é, eu imagino que ele ali O Pedro II, não, não, olha não quero derramar sangue brasileiro Por me manter ali no, no, num cargo Que efetivamente não tinha o poder Era, era um poder de governo é um poder de veto né? Não é um poder ativo, é um poder passivo e ele também foi educado de uma maneira é, meio que com os valores mais republicanos. Né, que a república era a coisa do momento. Uhum. Na minha opinião, isso foi um grande erro. Tá? Na minha opinião, aí foi um erro. Porque em não querer condenar alguns poucos militares naquele momento, ele condenou toda uma população depois. Literalmente. Houve a, Poli a República da Espada, sobre Floriano Peixoto, matou milhares de brasileiros. Degolaram brasileiros os militares degolaram brasileiros para fazer a república isso é poder ilegítimo não há não há governo, regime que se estabelece na ponta da baioneta que, se, que você planta na ponta da baioneta que cria raiz e a gente está vivendo essa falta de raiz até hoje então eles foram um golpe de, de um grupo pequeno que politicamente estava perdendo apoio o movimento republicano estava perdendo apoio no final do, depois da, depois da, da Lei Áurea. Né, uma das grandes pilares assim, de, de narrativa do, do porquê ter um partido republicano. Ah, vamos fazer a República. Tá bom. Então, até aí, é, moderna, igual todo mundo e tal. É, mas por outro lado, ah, então vamos é, também acabar com a escravatura. Essa era uma das. Mas a, a princesa Isabel fez isso. Então, pronto, tirou um. Puxou o tapete debaixo do, do Partido Republicano eles estavam perdendo Eleitoralmente, então era como se fosse Pegar um partido pequeno hoje Do, do, do Congresso Nacional E fala assim, esse partido convenceu um, um grupelho de militares E pronto, agora é a visão desse pequeno Partido que, que domina todo Entendeu? Você veja o, o Absurdo, e isso custou vida De brasileiro, logo na sequência Além de vida, custou Muita coisa, infraestrutura evolução, custou o erário público, inflação viramos, deixamos de ser um país soberano você está com um regime ilegítimo sendo criado, demora décadas para você restabelecer legitimidade internacional então por mais que a pessoa por mais que os outros países reconheçam ah tá bom, agora temos uma república lá, talvez alguns por interesses outros por rivalidade mas eh, tá bom, vamos, vamos reconhecer é, mas você nunca estabelece é, Legitimidade e a gente viu isso A nossa moeda passou a valer nada é, Nosso crédito foi para o saco Inflação explodiu, corrupção galopante Isso foi os primeiros meses De república E depois vem a degola Aí é que começa a, a brutalidade mesmo é Que é a república da espada Que começa a matar todo mundo para poder se estabelecer Então isso não é legítimo né? Quando você começa pela, pela baioneta E não pela aclamação é, acabou, você está com tá o teu fim já, já decretado E aconteceu, a República Brasileira ela acabou várias vezes Ela acabou seis vezes Nós estamos na sexta, sétima República
0: E vai acabar mais uma vez também Você acha que ia acontecer naturalmente do Brasil se tornar uma república? Se o Almirante Tamandaré e tudo mais Se o Duque de Caxias não existisse Se o quê, perdão? Se o... Você acha que a gente ia acabar virando uma república mesmo?
1: Naturalmente Eu imagino que a gente Se tornaria uma monarquia Ainda mais tênue Mais simbólica Mais meio... simbólica ainda que do Reino Unido Tão simbólica quanto tá. Essa talvez é a mais simbólica De todas que é, Ao mesmo tempo que ela é poderosa pela simbologia Ela também é Juridicamente falando ela é mais tênue Se você for ver A, a, a monarquia da Noruega Da Dinamarca, da Holanda, da Espanha de Liechtenstein são monarquias mais efetivas com poder ao monarca mais efetivo do que a, do que a monarquia inglesa, mas é, eu acho que é exatamente por isso que ela se mantém no poder, lembrando que ela é chefe de estado de vários países, ela é chefe de estado da Austrália, chefe de estado do Canadá, por que, que eles não decretam a república lá então? Faz público república no Canadá? Se não tem mais essa força então, por que, que não fazem isso? É a mesma razão, é a mesma razão por que, que eles não fizeram a república em dois outros momentos da nossa história? Não só quando Pedro I abdicou. Eles poderiam ter feito a república ali. Ele abdicou, foi embora, deixou um garoto de cinco anos de idade. Por que, que não fizeram a república lá? Um garoto de cinco anos de idade, sem nenhum parente. Nenhum parente. Não tinha um tio que era militar. Não tinha um, um grande senador que era parente. Não tinha ninguém. Um garoto órfão. Cinco anos de idade. Por que, que não fizeram a república nesse momento? A mesma coisa, no começo... Né, quando estava Pedro I é, Naquele momento de, de independência Indo para trás da história é, Por que, que não fizeram uma república ali? né? E, e pediram para o Pedro I fazer a independência Por que que não foram os brasileiros? E o Pedro, Pedro I era português Nascido em Portugal Se via como brasileiro, claro Mas é, é, não era não era nascido aqui Por que, que os brasileiros por que que os brasileiros pediram ao Pedro I Para fazer a é, a independência do Brasil, a palavra é legitimidade essa palavra é forte ela existe caso você aceite ela ou não, independente de se você está imbuído do valor que ela tem ou não quando é legítimo a coisa transcende quando é ilegítimo, também transcende, só que o lado errado e transcende para revolta, para mágoa, para corrupção Para roubar, porque isso aqui é terra de ninguém então, Quando ela tem legitimidade, você não Isso aqui é meu país, isso aqui é minha pátria Isso aqui é onde eu nasci, de onde eu pertenço Para onde eu vou, para onde meus filhos vão Então, é isso que tá, a gente perdeu Perdemos a legitimidade, estamos entregues A legitimidade recorrente E a falência da república, ela é recorrente também então prever que a República da, criada em 1988 vai terminar, isso é uma previsão quase que certeira. Quando que isso vai acontecer? Eu acho que não é tão, acho que ainda na nossa geração isso vai acontecer. Sério? Eu acho. Uhum.
0: E existe é, da tua parte ou da parte da tua família uma vontade de restabelecer monarquia e tudo mais?
1: Existe? Isso, isso é
0: possível?
1: É, mas eu não vejo eu não vejo essa vontade de, de é, estabelecer o, o cargo ou estabelecer o status porque na nossa perspectiva hum. nós nunca perdemos status é, você pode falar ah, tá bom não tem mais o regime monárquico não tem mais nada mas, o qual é o, o que é que faz uma família real? Que faz a povo? É você ver o povo e o país brilhando. Então, se o povo e o país está brilhando, a história do Brasil brilha. Então, é, é isso que eu acho que está faltando. E essa visão também. Não é pelo cargo. Ah, o cara que está indo lá, muitos perguntaram: ah, você quer ser que nem o Napoleão III ficar brincando aqui? Eu sou o imperador, hein? Sou o imperador, sou o imperador, me coloquem lá. O Napoleão III fez isso. né O sobrinho do Napoleão. Ficou falando que era, que era imperador, 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 E eventualmente ficou o imperador, <risos> mas tá fraco, fraco, porque ele queria o cargo, ele queria, ah. almejava o cargo. Ele não estava pensando na França e no francês. É, eu não vejo essa, essa preocupação com o cargo. Eu vejo mais a preocupação em ver o país brilhar e a saída para o país. É o que é natural, é o que é natural, porque faz parte da gente. Se olhar para trás na história, ah, isso não faz mais parte da gente. Claro que faz parte da gente. Não tem a mínima dúvida. Tudo, tudo que constitui a ideia Brasil faz parte da gente, desde o descobrimento até hoje, faz parte da mesma, mesmo intento, a mesma realidade e que constrói tudo. Então você olha para trás e fala assim: não, meus pais, mesmo que você olhar para trás da tua descendência ou ascendência, né, e falar: não, não, meus pais são irrelevantes, meus avós são irrelevantes. Eles são fundamentais para quem você é hoje. Geneticamente, biologicamente Eticamente A tua própria história, a tua confiança A tua visão de futuro, a tua visão de passado A tua visão de momento Tudo é dependente da tua ancestralidade Você pode negar Mas não acho que você vai ser tão feliz Negando Eu acho que você vai ser mais feliz pacificando A, a tua vida Pessoal e a vida do teu da tua, Do teu país é, Estando em paz Com todos os erros e vitórias do passado e não condenando partes e, e, e excluindo outras e cri, tentando recriar uma história que não existe. Que é o que a República tenta fazer, tenta recriar uma história. Agora é Estado novo. Olha, agora é nova, não sei o que, nova alternativa, novo regime. É um novo. O povo brasileiro, por incrível que pareça, sobreviveu a tudo isso. E a gente vê que, uh, talvez em função de uma desconexão muito grande que há entre povo e, e, e Estado. É, ele não foi tão afetado com essas visões utópicas que foram criadas durante o período republicano é, então eu, eu, eu vejo que pela sociedade a gente consegue maturar, a próxima versão do Brasil vai ser uma versão republicana, é possível que sim mas eu acho que vai resgatar muitos dos valores perdidos do passado é, valores simbólicos, tradicionais importantes para apaziguar para criar um novo modelo. Aí, De fato, sim, novo, mas com legitimidade. E as, a legitimidade você só tem quando você abraça o teu passado e fala assim estou em paz com você. Só quando você tem essa paz que você consegue ir adiante. Você não vai conseguir ir adiante negando o teu passado. E vou dar um exemplo aqui. A, a China, minha hum. viagem que eu fiz para a China em 2009, visitando empresas lá, eu fiquei impressionadíssimo porque a riqueza cultural da China é inacreditável. E é algo que o Ocidente não, existe, não tem Não tem no Ocidente Você tem milênios ali é, Em todos os aspectos né? Aspectos religiosos, aspectos <risos> sociais etc é, Mas o que eu notei É que o atual governo, atual governo Os atuais governos da, da China Foi antes do Xi Jinping é, Eles estavam revalorizando E reincentivando A tradição chinesa então, a tradição, da, 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 tanto de investimentos dos seus locais históricos, da sua arquitetura, do seu artesanato, da sua cultura original. e falei, Puxa vida, olha que beleza isso. Então, você vê um, um modelo que supostamente passou por uma revolução cultural, é um, um, um governo comunista, de uma visão política social comunista. No entanto, eles estão aqui fazendo algo que é extremamente é, importante para a soberania não só territorial, mas também social. Né? O chinês se sente chinês, e com boas razões. Né? Ele tem várias referências positivas ali, tradicionais. Então, é, eu acho que isso é importante para o Brasil também, é, fazer essa reconexão. Entendi. É, do, do, de todos os aspectos. Você só se lança a ser um grande país quando você tem uma grande sociedade. Para você ter uma grande sociedade, você precisa ter uma sociedade em paz com toda a sua origem, toda a sua história, os percalços que vocês percorreram, para que você possa evoluir. Se ficar tentando ir adiante, matando e criminalizando tudo o que tinha no passado, a garantia é, você não vai evoluir, muito pelo contrário, você vai se tornar o que é hoje um filho rebelde. Em muitos casos é, é, é meio que inseguro. Sem saber qual é a sua missão e Sem saber qual é o seu destino, seu futuro Sem respaldo Sem ter uma família que possa ajudá-lo É muito importante isso então, A mesma coisa se reflete em questões familiares Como se você reflete na, na sociedade como um todo E é isso que é importante O Brasil precisa dessa de apaziguar isso Em um novo modelo de Estado Que seja de fato representativo Em que a sociedade tenha muito mais interferência Muito mais presença E ao mesmo tempo é um Estado que se, que se proteja das interferências externas, que blinde o país, para que... A, isso aqui é, de fato, democracia. Democracia vem da base para cima. Né? É a base que define Idealmente, qual, é, é. Que, qual é a agenda política. né? Não é o político e, a, e, e os acordos palacianos. Pô, até é que agora eu estava achando que tu estava... Até
0: você falar esse último pedacinho, eu estava assim, cara, o cara tá falando basicamente para a gente... É, tem um rei de novo mas
1: mas, mas aí essa última parte aí, eu entendi claramente é, mas que é dizer. que isso não existe mais é que essa, essa, essa visão que é criado e que eu estou muito consciente disso porque eu não, ve, não se você for acompanhar as monarquias modernas elas não são mais isso elas são exatamente o oposto a isso uhum. elas são o budman da sociedade. <risos> Se você for ver ó, lá, o, o rei espanhol, o rei da Bélgica O rei de Luxemburgo, o, o rei da Dinamarca Eles estão junto com a população Eles estão irmanados com a, com a sociedade o, o bem deles é o bem da sociedade Isso já, todo o século XX foi isso A evolução do século XIX para o século XX foi isso Uma nova visão E você vê isso nitidamente Quando ah, há uma contraposição até de governos Eles são, agem conjuntamente contra governos E contra a burocracia que se estabelece Muitas vezes é anônima, é autocrática Então eles estão juntos sua... E podem agir na limitação Dos governos e burocracia Essa que é a nova função do chefe de estado Anteriormente eu concordo Se você ir para trás do século XVII século XVII Ele era governador Ele impunha a vontade dele Arbitrariamente, não tinha construção limitando Não tinha instituições Então toda essa evolução aí que a gente tem que representar é, isso eu diria que a gente ficou à margem dessa evolução a gente ficou isolado aqui o país é isolado a gente não tem referência parlamentar você veja a gente olha para os nossos amigos entre as suas amigos nossos países é, México Argentina a gente não admira nenhum deles nós não temos referência. Ó, oh, fizeram isso lá no Ch agora talvez, <risos> né? Ó, oh, estão me dando tal coisa lá no Chile, estão mandando como tal coisa.
0: Como sociedade talvez
1: não, não mesmo. Mas olha, é. como como sistema, até como político, como sistema é na, na Europa, a competição entre parlamentos e a simbiose que você acaba tendo de políticas semelhantes é é total. Os parlamentos são próximos. Você tem ali é, Paris com Berlim, né, uhum. uma, uma viagem de trem de algumas Sim. horas, mas é uma viagem de avião rápida, né, com, com Roma, com é, o parlamento inglês, então eles não estão muito distantes nos seus regimentos, nas suas uh, leis e nas suas representatividades, e as rivalidades que existiam até, uh, até o século XX, vamos dizer assim, é, fomentava a melhoria. Então, um quer ser mais democrático que o outro, tem um sistema melhor, e tem uma civilização melhor, porque nós temos um, um modelo mais respaldado. Isso também se reflete no futuro do parlamentar. Veja por quê. É, você veja o que é normal na, na Europa, assim como nos Estados Unidos e também no Canadá, é muitos desses membros de parlamento, membros de congresso, assumirem posições de é, conselho em grandes empresas. Em, em, na economia, uhum. depois que eles deixam de ser políticos Por quê? Porque o prestígio de você ser um senador O prestígio de você ser um político, um, um, um parlamentar E você depois vir a ocupar um cargo de conselheiro Numa grande empresa no na Europa e nos Estados Unidos Ele é total, porque o sistema é bom Porque o sistema é, é um sistema validado por todos Aqui no Brasil... Quantos, quantas empresas vão chamar lá um ex-deputado, um, um ex-senador para ali o conselho? A, a reputação deles não ajuda, pois né? Pois é, uma coisa puxa a outra. O sistema não é visto como sendo um sistema que valoriza os seus representantes. Isso é verdade. E, e aí o, o senador e o deputado falam assim, puxa vida, eu não tenho saída aqui, vou ter que me corromper para fazer um pé de meia, porque o meu futuro vai ser garantido por essas micro-corrupções aqui, micro entre aspas, algumas são gigantescas que vai me garantir um futuro fora da vida política, já almejando uma saída. Então, essa dinâmica, você vê que é uma questão de sistema. Né? A priori, como é que se começa a melhorar a coisa? Com um sistema melhor, um sistema com mais limites, que você não tenha corrupção, mais transparência, com o envolvimento da sociedade, se sente representada, se ela levanta lá uma questão de ordem, ela é escutada, vamos impitear fulano, vamos impitear fulano. Tá certo. vamos aceitar que essa iniciativa Para essa lei aqui, vamos aceitar essa iniciativa Uma democracia de... direta Mais direta, sim sem, sem a Sem a possibilidade De você mudar o sistema, isso que é, o, que é a chave é, A chave da democracia Direta funcionar, ela poder interferir, interferir em tudo, menos No sistema, então O sistema se mantém blindado é, Contra essas é, Volatilidades da opinião pública e, e, mas a opinião pública ainda é ela prevalece em temas pontuais. Então, é, é
0: assim Não, que. Vamos os... dar um jeito de sacanear isso aí também, Luiz.
1: <risos> Olha, se você estiver fazendo a defesa disso, eu, e vários outros, como você, que tem influência, tem alcance, a gente consegue. A gente consegue. Eu é, vejo. Eu a, gosto a da mobilidade. ideia
0: de, de é. mais plebiscito, eu gosto da ideia de ouvir é, mais o, o cidadão é. e tomar um mais. Vamos lá vou fazer um projeto de lei porque eu fui provocado pela sociedade uhum. eu eu gosto dessa ideia sabe é não gosto muito da de pensar que por exemplo que saiu da cabeça de um cara aí certo dia que a gente não podia mais ter canudo de plástico é. sabe assim parece porra cara quem é que eu te pediu essa porra <risos> entendeu é. então é, é nesse sentido aí... lei eu,
1: federal ainda né é, Brasil eu, todo
0: eu curto é, é. a ideia de uma de, um, de, um, de uma sociedade mais presente. Mas, por outro lado, eu penso é, de uma maneira um pouco mais prática, que é a gente tá pronto, a gente é educado o suficiente para fazer isso aí, cara, na tua opinião? Você acha que o, 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 a nossa sociedade lidaria bem com esse tipo de, de autonomia barra poder? Porque assim, olhando... Agora, para a sociedade, o que a gente vê, a sociedade brasileira, acho que está meio assim no mundo, né? É é uma polarização que está todo mundo brigando de é. maneira ferrenha. E tem uma parte que está tentando... Gente, ó, cara, tem coisa legal aqui, tem coisa legal aqui também e tal. Vamos pensar os assuntos com a nossa própria cabeça e tudo mais? Mas a verdade é que está todo mundo meio brigando. Então, cara, é... Acho que a sociedade... Acho que a gente não está pronto.
1: Cara, você não sabe... Acho vou usar, a, vou usar a palavra cara. Você me ressuscitou aqui meu vai. antigo carioquês que eu não uso há 40, mais de 40 anos. É... Nenhuma sociedade está pronta em qualquer momento. Nenhuma. E se for olhar todas as sociedades que evoluíram não foi pelo todo, foi sempre por alguns poucos que se mobilizaram pelo todo o todo não se mobiliza pelo todo são alguns poucos que se mobiliza pelo todo, sempre a história da democracia nos últimos 200, 300 anos sempre foi assim e as sociedades que atingiram uma democracia muito mais evoluída que hoje são referências e que estão também passando por seus problemas de representatividade etc é Nenhuma delas, quando conquistavam esses momentos, estava lá com o um engajamento de é, 100% de pessoas que eram letradas, que sabiam ler e escrever, que estavam engajadas politicamente. Até tem um movimento nos Estados Unidos que é o movimento dos 3%, hum. que é um movimento que de fato diz, olha, a Revolução Norte-Americana foi feita por 3% da população norte-americana da época. Assim como todas as outras grandes é, é, movimentos evolutivos dos Estados Unidos. E se você for ver isso, é um paralelo também com países europeus. Então, não, não, não há necessidade do todo estar preparado. Mas há necessidade sim de haver as mudanças para que essa nova realidade exista. Em benefício do todo. O todo vai aprender. O todo vai aprender. Os Estados Unidos era totalmente letrado até o século 20 e mesmo assim cresceu com o sistema, defendeu o seu sistema de governo, defendeu ali as suas, os seus direitos, suas liberdades, e intuitivamente o povo entendia isso. E não foram todos que entendiam, tinham alguns até aliados, mas a Inglaterra, durante muito tempo, após a independência. É, mesma coisa que se passou na, na França, na Inglaterra, Inglaterra então as referências de democracia no Ocidente é Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. São os três países e que você promoveram expansão, eram referências na, no período de expansão da democracia, uh, e ao mesmo tempo foram os que sobreviveram quando houve colapso das democracias uh, recentes, né, recent, recentemente criadas. Uh, no entanto, o número de democracias vem crescendo né, nos últimos 200 anos. Estamos vivendo agora um colapso em função dessa nova vertente, é, nova intentona é, globalista e também de poderes locais, como agora esse negócio do, do Foro de São Paulo, a interferência aí dos, dos partidos de esquerda aqui na América Latina. Estamos vendo uma, 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 um perigo de ter um retrocesso aí na criação de novas democracias. É, mas é por isso, não é uma coisa que você só mantém com é, classe média dominante, instituições separadas, Estado de direito e liberdades garantidas. Então, você tendo esses componentes, você tem como vencer. E a sociedade vai se beneficiar disso, sabendo ela ou não. E é o, que, o que preza é que aquela sociedade que se mobilizou por esses valores globais, universais, e que são testados e retestados ao longo de várias ditaduras e que sobrevivem, esses é que tem que prevalecer. É os ativistas, os ativistas que saem na rua, que se organizam. Contra o governo, contra interferências Contra violações de seus direitos Contra a violação do próprio Estado de Direito Do regimento, das leis Esses aqui é que tem uma consciência política Esses é que fazem a diferença Para, o todo, para os demais Então é, é desse que a gente tem que exigir Não é da sociedade, a sociedade é a grande, grande beneficiada é, Então não dá para você é, eu, eu percebi isso Vivendo fora hum. Porque eu acho até que O, o volume de pessoas a massa crítica de gente que se mobiliza hoje por política no Brasil é superior a qualquer outro país. Não, não tem outro país que tenha a mobilização que tem no Brasil. Talvez então, na França. Agora, talvez, mas por questões erradas até. E partidarizado. É o partido que está se mobilizando agora por questões de previdência, claro que a questão previdenciária pega todo mundo. Uhum. Pega um extrato bem, bem amplo. Mas é partidarizado. São partidos de oposição como um todo... Indo ao encontro de uma reforma da Previdência. Se mobilizado Aqui isso vai um jeito diferente. Perdão? Aqui você enxerga que isso funciona Sim, diferente. enxergo totalmente uma aversão completa a, ao partido, ao partidarismo. A gente não tem profundidade partidária. O, o, a França tem uma, uma, uma vantagem, é que a ideologização, a educação na França é muito é. avançada, é um país letrado há, há várias décadas, né, talvez um século, mais de século, e o que acontece? A partidarização lá é muito é, expressiva. Então você tem jornais e partidos e opinião pública de diversos segmentos e tem um coerência... É, e, e, e se seguram nessas coerências Então o político lá não é tipo o centrão aqui Que ah, agora eu defendo o governo ah, Agora eu sou contra o governo ah, Agora eu me elegi pela direita Mas eu vou, eu vou apoiar os projetos da esquerda Lá não tem essas coisas Lá você segue Claro que deve ter em devido à medida Mas é, não é uma, uma, um comentário é, geral No geral todos respeitam os partidos que o, E o segmento da sociedade E a opinião daquele segmento que o elegeu. Então lá tem mais ideologização partidária, e mais profundo e, e, e muito mais abrangente e também e, e respaldo em respaldo em instituições. Mas também tem o um lado contra tem tem o um lado da esquerda, mas também tem o um lado da direita, tem o um lado conservador, tem o um lado liberal, bem calcados em, em mídias, em partidos, bem representados. Aqui nós temos uma, uma, uma esquerda dominante em todos os aspectos. Uh, e temos um centrão sem ideologia nenhuma, e uma direita que quer nascer como sendo um contraponto, uma esquerda dominante, que domina todo esse, uh, todo esse aparato e, e o que nós constituímos hoje como um ecossistema político. Então, aqui é, no Brasil a galera não sabe nem direito o que é ser de esquerda ou de é, direita. Estão aprendendo. A verdade é que a falta aqui é menos da esquerda e mais da direita. Isso é, uma, é um grande problema da direita. E não é só aqui no Brasil, em, em todos os países tem um, um, grande, um grande problema de você não ter tido um manifesto da direita, como teve o, 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 o Big Bang da esquerda, começou com o manifesto comunista. Antes de Marx existia esquerdismo, claro que existia. Sim. As ideias uh, já, já gravitavam, não era? mas ele concatenou aquelas ideias num, num manifesto, eh, em duas obras talvez, que são expoentes e que... Eh, criaram multiplicadores daquelas ideias, novas vertentes, novas evoluções, essas ideias. Então, daquilo veio... Mas tem os veio...
0: papas do, com, do, dos conservadores, <risos> não tem?
1: Não, mas não, ela não está tão bem calcada, não a entendi. ideologia da direita, entendeu? Ela não é... é ela é menos clara. Ela tá é dizendo. menos clara e ela passa a ser, para a maioria da população, uma rejeição da agenda da esquerda. Uma rejeição do que, que a Isso esquerda é verdade. Que é. E menos do que... Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa Essa agenda? Você
0: está falando uma verdade mesmo que... A Galera, eu conheço uma galera que se põe de direita só porque eles não são, não querem ser de esquerda, mas não sabem direito
1: o que, que é isso, né? E tô entendendo então, o que tá a falta dizendo. é nossa. A falta no nossa, eu tô me incluindo aqui na direita, mas a falta, a falta é nossa. É, tô me incluindo, não, eu sempre fui. A verdade é essa, é, então eu vejo essa deficiência. É, o que que cabe aí? Cabe mais livros, mais uh, documentação, mais uh, exposição cultural, mais debate público? Uh, cabe tudo isso. E eu não vejo a, 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 a mesma intensidade, talvez, de querer fazer essa, essa, essa nova ideologia uh, prevalecer de uma maneira mais uh, envelopada. Ela está meio difusa em diferentes cantos. Né? Hoje a direita, ela ela vai desde o militarista até o libertário, né? tem um escopo bem bem amplo, seria, seria muito interessante concatenar isso no que seria uma visão é, clara, ou que essas vertentes assumam ah, as suas vertentes ideológicas com mais profundidade na sociedade, não fique só... É, você veja hoje, te tem, hoje O Partido Liberal é, tem mais conservadores Do que, do que, do que E no, praticamente não tem nenhum liber, Liberal clássico né? É um partido que se diz liberal Mas tem mais conservadores Ali que defendem o liberalismo Mas é uma parte do que seria O conservadorismo né? E tem os, liber, os libertários Os anarcocapitalistas Tem bastante dinâmica Até na, na, nas redes sociais E, e no pensamento é, mas ainda não tem um, um partido próprio né, dessa ideologia. No caso da, do, da Europa, sim, tem. tem. Tem partido conservador, tem partido liberal clássico. Lá o liberal clássico é, não é como o liberal dos Estados Unidos. Tá? É, é Ainda Bastiat, é, é, é Adam Smith, ainda nos no, no Mises, etc. Tem pensadores europeus in, incríveis aí nesse sentido. Então, lá, em função do tempo e da maturação, é, esses substratos sociais e políticos, eles estão representados. É, e, e ninguém fica questionando muito o jogo. Né? Que tipo de... Por exemplo, De Gaulle fez uma grande, um grande ajuste na, na Re, Re, Quarta República Francesa. Uma porcaria de república. Né? Instabilidade política brutal. Zero de governabilidade. É, o mesmo voto que o Brasil tem. Uma série de problemas. aí De Gaulle ele surge e faz a quinta república então as coisas o sistema deixa de ser menos uh, questionado né e a quinta república tem vários ajustes no sistema eleitoral uh, dinâmica entre o presidente e o parlamento uma série de coisas ficou mais claras isso pazigou o, o modelo francês que existe até hoje né pode ainda ter alguns problemas ainda, é, em função dessas, do Estado Social que foi criado, mas é uma questão isolada do, do sistema. Né? Criou, se lá, a Previdência, etc. Mas isso não é, não, não é intrínseco do modelo. É, então, é uma, é uma política de governo que, foi, que, que tem que ser abandonada ou reformada, etc. Enfim, é, 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 é menos lá eles não estão questionando os, 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 sabe, o sistema. Aqui a gente está questionando o Judiciário. <risos> Estamos questionando que tipo de congresso é esse que a gente tem, que não representa nada da população. Que tipo de judiciário é esse? Então você vê que a gente está com, com uma falência de, de modelo mesmo, de, de, de modelo constitucional. Está muito mais profundo aqui a nossa, o nosso problema e a nossa mobilização. Está é. muito mais profundo.
0: Cara, me falou uma coisa. tu é, tu foi eleito aqui em São Paulo. Você falou que tá aqui em São Paulo. Você, quando, falou, quando você falou o cara aí, você falou que resgatou uma carioquice é. antiga e tal. É. E cara, na minha cabeça, é, leiga, quando fala de, de, de família imperial, não sei o que, os caras tão ou em Petrópolis ou em Vassouras. É. é... é
1: tá, tô, tô errado em não, pensar é, isso? Isso aí, isso aí. A família, é, a minha família de Vassouras, aliás, Vassouras acabou de se tornar cidade imperial, pelos vereadores de o que Vassouras. Isso quer, dizer? quer dizer que ela vai ter uma referência histórica, que ela é, é sede é, da nossa, do nosso ramo, é, recente, aqueles que voltaram é, para o Brasil, né, meu, meu avô, Pedro Henrique, minha avó, é, Maria. E vieram para o Brasil, fizeram família grande aqui, <coughs> tem mais de 12 filhos, né, tiveram mais de 12 filhos, 30, 40 netos, então é para validar isso, né, como sendo uma cidade imperial, lá eles estão enterrados, né, tá, meu avô está enterrado lá, minha avó, meu primo que também faleceu no, no, no voo, uhum. e então é, tem Entendi. uma tia também, então tá, tá virando...
0: Deixa eu te dar uma cutucadinha... Que é o seguinte, cara... É, tem uma questão lá em Petrópolis... Que que você deve responder bastante sobre uhum. isso também... Que é o lance lá do Laudêmio e tal... Uhum. É, em 2021, eu acho... Teve o lance lá daquela catástrofe... Foi em 2021? Talvez tenha sido... É. É, lá em é, foi Petrópolis... Foi recente, é. é
1: 2021...
0: E aí a galera caiu matando... Porque a, é. a, a família, na verdade... Soltou uma, uma carta... Ah, e a galera queria era grana e começar aí vo, aí vem esse esse papo do do Laudemi e tal que, que e tudo mais cara é, me explica aí pra que, que serve esse Din. assim o Laudemi funciona da seguinte maneira vamos, vamos ver se eu sei é, tinha uma o, o primeiro distrito de Petrópolis era uma terra de Dom Pedro é, Pedro e 2 segundo. Pedro II, é. E para compensar o fato de ter aberto para a população viver lá, rola uma compensação que é em cima da terra e não das benfeitorias. Então a terra que que, que passa que, que é vendida é, é 2,5% do valor
1: da terra. É repassado para quando, quando é vendido o imóvel. Quando é vendido o imóvel. Ele não paga mensal, não paga anual. É, acho que é quando é vendido o imóvel.
0: Essa grana aí, da última vez que eu vi, é, girava em torno de um milhão por ano. Não,
1: acho que é mais. É? é. Eu não sei, porque eu não, não é a minha família que recebe. É o ramo de Petrópolis que recebe. Então eu não sei o valor efetivo que eles recebem lá.
0: Mas tu consegue me dizer é, para que esse dinheiro sai para quê? Eu, pra eu, imagino, eu, eu, é, eu
1: imagino que uma parte vai para a família de lá e uma parte vai para manute fazer manutenção né, de museus e, e também coisas que ainda são da família. Que estão é, ali, que fazem parte de, da, da cidade, ou seja, da exposição pública, mas ainda é da família de Petrópolis. Então. É interessante você dizer que.
0: Da família de Petrópolis. Eu imagino. Ah, assim, eu sei que tem uma dissidência, mas eu imaginava que era. Não é tudo a mesma família? Não. É, eu,
1: particularmente, não conheço. Você sabe que, que isso é uma. Conheço um ou dois, né? Uma, é uma dúvida geral, é. né? É. Então, eu recebo. Olha, é, isso vem com. Isso vem com. É, parte da cruz que eu carrego, e, e, e não é, é, é. Eu fico sempre associado. Essa questão do laudêmio Já está bem explicada nas redes sociais uhum. Já explicamos por vários anos Também tá público é, Mas nós não fazemos parte dessa é, Do laudêmio que é, que é, E a família que está que lá Já é terceira geração removida é, eu, eu acho que dos Eu conheço um ou dois eu conheço acho dois é, que, que são Parte da família de Petrópolis né, Que é o Joãozinho e o filho dele que é o, enfim, o nome dele é Felipe né? E também é Felipe, meu xará então, Mas eles Não tem assim um contato muito próximo e, Mas obviamente que tem outros Ali que eu não sei quem são Nunca encontrei é, E sei que Meu avô era primo-irmão De um deles, que era o primo-irmão do Gastão Então ali Três gerações acima né, Tendo meu pai, depois tem meu avô Aí eles tinham um primo-irmão eles eram mais Entendi, próximos. Já, e
0: ali separa.
1: Ali que separa. Então, do meu avô em diante, não tem vínculo nenhum. Criou-se uma. É, criou-se um. É, tanto que eu acho que. É, talvez os, os primos meus, os meus primos-irmãos que vivem no Rio de Janeiro, ainda vivem, estão lá no Rio de Janeiro, a maioria de nós nascemos lá, é, eles têm contato mais próximo, mas eu, como sendo mais velho dos primos, eu não tive minha mãe é paulista e meus pais divorciaram quando eu tinha 5 anos de idade, e minha mãe veio para São Paulo, voltou para São Paulo, então a, a minha existência aqui, tanto no Rio, quanto em São Paulo, ela ao menos na toda a minha adolescência, eu pegava a ponte aérea, pegava uh -huh. o Eletra lá com quatro hélices, lá fui, fui freguês ali, daqui. ficava nisso... Nossa, não, eu, eu
0: imaginava que era uma coisa muito mais próxima e tal, é... Você não quiser responder tá tudo não bem. Eu
1: respondo tudo claro. mas tem...
0: existe existe um, uma rixa ali uma parada de não, putz, não, não quero, quero lidar com vocês cara
1: olha eu comigo eu não vejo nenhuma é, se tão se tem rixa se tem rivalidades eu não não, não tô próximo para receber a, a, a vibração negativa disso é, certamente que alguns temas deve deve gerar polêmicas aí na, na geração do meu pai Uh, não tenho a mínima dúvida que deve ter, mas aí é com um ou dois expoentes, não é com toda a família, não dá para você brigar com todo mundo, eu acho que até uh, tem muita amizade, até né, e muitas boas referências. Agora que estou pensando, eu conheço mais do que dois. <risos> Agora, mas é, faz tanto tempo que eu não, não, não os vejo que fica uma coisa muito distante. Mas então eu acho que em termos de, de onde é que tinha. onde é que teve maior rivalidade entre o meu avô e o Pedro Gastão. né? meu avô é, Pedro Henrique e o Pedro Gastão. Teve rivalidade, sim. Ali teve problemas judiciais, é, de disputa, de, de quem ficava com que imóvel, de quem era o quê em termos de herança de família. Não tem a mínima dúvida que ele teve. Na geração do meu pai, isso já uma, uma boa parcela está apaziguado. Na, na, na minha geração, eu, não, eu particularmente não vejo é, problema nenhum com nenhum deles. Entendi. Mas não somos a mesma família, assim não somos a mesma referência. É, e, e a questão de legitimidade que é o que dizem muita, tem uma a questão de titularidade e tal. É, essa toda também foi apaziguada. Né? As duas questões que geram as birras é isso: é a legitimidade que já foi pacificada há mais de 100 anos e a questão de propriedades que também foi pacificado. Então, são duas questões, mas são resquícios antigos aí, uma geração que viveu é, é, com problemas aí, é, em função disso. Né? Mas depois que está pacificado isso, acho que não, essa nova geração eu não vejo nenhum problema. Entendi.
0: Tu, tu Você falou que você veio para São Paulo muito novo e tal, então você conviveu pouco com a tua família de lá. Eu vivi...
1: Com a família do Rio? É. Eu vivi do 0 aos cinco e talvez até os dez, mas aí dos cinco em diante eu já tava. Meu pai Nesse já vai tava. É, meu pai é, tava no Rio ainda, dos cinco aos dez, tá. mas já tava separado do meu pai, como, então é, não deixei de ir pra Vassouras. Eu ia pra Vassoura muito, quase todo fim de semana, é, quando era criança, né? Mas aí, com o divórcio, aí fica minha mãe mais com o meu tempo, né? Como criança e, e eventualmente, quando ela veio para São Paulo, aí fiquei menos frequente ainda e não consegui frequentar tanto, assim, os meus avós, né? Do, do parte materna, parte, da parte paterna. E, então, é, fiquei mais uh, próximo aqui da família de São Paulo. Entendi.
0: Quanto tempo tu se vê ainda, cara, fazendo política?
1: Olha, eu... Tu acabou de ser
0: eleito, né? É,
1: mas... É, é... Eu não sei porque Eu eu, eu acho que a, o ativismo Por esse Brasil Uma coisa que eu rezei Quando eu comecei a me inserir na política Eu pedi para ter uma visão Do que que eu devo fazer Do que que eu tenho que representar Porque eu não posso representar qualquer coisa Não posso representar algo que não seja positivo De uma maneira Absoluta Ao menos num, num conceito de absoluto que eu, que eu vejo E... Então, é, a, a minha visão é que eu não preciso estar eleito para fazer política. É verdade. Né? Você faz política. Com certeza. Né? Então, é, todos os ativistas hoje fazem política. Pessoas que têm é, uma, alguma influência e têm essa possibilidade. Então, eu vejo dessa maneira. Eu estou fazendo aquilo que me é, que me é, me é natural. O custo de fazer isso É grande? Não acho que é grande Tem custo, claro, como tudo na vida, tem trocas e tal Mas o custo não é grande é, Claro que se for ver as oportunidades Que eu deixo de, de abraçar Uma série de coisas que eu deixo de fazer A questão de ah, vou fazer negócios E tal, virar vida empresarial Tudo isso eu estou Dizendo, olha, não estou fazendo mais isso Então isso de fato Tem um custo de oportunidade aí que não, não sei O quanto mensurar é, Mas a questão de você se refinar como uma pessoa política e você fazer a boa influência, isso requer teu foco. É, é muito complexo. A política não é para você entrar com 20 anos de idade e achar que ah, vou fazer arrebentar. E não sei o que. Você tem que estar preparado do ponto de vista de representar boas coisas. Caso contrário, você vai fazer erros, vai minar a sua imagem, a, a, o teu potencial, vai representar coisa errada que uh, não vai... Melhorar nada para a sociedade Talvez gerar até problemas E eu vejo Eu vejo assim, eu vejo com essa responsabilidade Eu tenho que estar focado E não tem outra maneira de você fazer Porque você é demandado De todos os aspectos E você é Crucificado também Por aspectos que talvez estão fugindo Ainda do teu do, da tua Consciência é, talvez eles te pegam Ah, não consegue pegar em nada com o que eu falei Disse, mas ah, Uma coisinha ali Outra coisa lá que você não está vendo Então você tem que estar preparado para isso também E eu vejo muito despreparo em geral Não é só aqui no Brasil, estou falando só de Brasil não Eu estou falando mundial Talvez é por isso que você tem pouco, Poucos líderes é, De fato, estadistas Mundiais aparecendo Você não vê nada Vindo da Europa grandes líderes europeus, então, nada. Estados Unidos, então, é uma grande piada. Você está falando de conservadores. Estou falando de líderes políticos, com grandes em pensamentos. Geral... Em geral, não tem nada. Você tem fantoches, você tem é, dominados, você tem pessoas que é, representam interesses de grupos e, e não estão vindo com, com soluções aí muito mais é, aquém da visibilidade. Né? Aí que você precisa dessa liderança para dar essa... Transposição, né? Para dizer o que tem do outro lado do muro, né? Estão todos ali batendo no muro, só vão até ali. E, e não tá bonito, não, de ver. Você veja, pô, você veja a liderança que tem aqui no nosso hemisfério. É piada falar que o Biden hoje é um, é um grande líder. É uma piada, para fazer qualquer cachorro da risada. É, que o Trudeau da, do Canadá é um grande líder. Falar que o Macron é um grande líder. Pelo amor de Deus ou quem é o primeiro-ministro de ocasião agora na Inglaterra é, é para você fazer da, morrer de da risada qualquer analista político é, isso isso que está faltando né está faltando esses grandes líderes e estamos num momento que estão precisando de grande líder mundial eu não estou vendo ninguém aqui o nosso presidente tá tentando virar é, o grande o grande interlocutor mundial ganhar o prêmio Nobel da Paz mas é o prêmio ignóbil e talvez ele ganhe mas né? o prêmio Nobel da Praia ele não vai ganhar de jeito nenhum. É meio que o Lula sempre fez, ele, né? Ele
0: tá fazendo ele o que tá, ele
1: sempre fez. É, ele tá, tá viajando porque ele sabe que no Brasil ele não, não tem segurança nenhuma. Aqui ele não tem. Não tem pátria aqui. Ele, para ele, o lugar mais seguro é viajando ou, ou de volta em Curitiba, lá na, na, na PF da, <risos> de Curitiba, Eu tava seguro. Mas é, passeando pelo Brasil, ele não tá seguro, não. Eu não acho que. Ele sabe disso bota ele pra andar em qualquer lugar público aí Eu não acho que ele tenha é, capacidade pra isso e, e essa liberdade, essa tranquilidade mesmo mas quem tem
0: me aqui no Brasil
1: isso? não, olha, o Bolsonaro tinha uma popularidade muito ampla, vários deputados mas é
0: igualzinha do Lula pô é, não, não sei se no é ponto, assim, se a gente for levar em consideração é, o resultado das eleições é, é meio a meio
1: sim, mas o meio dele é um meio ativo o, o, o Lula não tinha um meio ativo. Mas esse meio ativo, vou te provocar. Sim.
0: É... é uma galera assim meio com uma visão. Eles olham pro Bolsonaro assim. Também olham pro Lula, tá? Sim. Também, eu acho que é, é, é meio simétrico nesse sentido. Uhum. Porque assim, nossa, esse cara é meu Deus. Eu não consigo entender isso como algo positivo, cara.
1: Não, isso não é positivo. Ah, isso não é positivo e, e eu acho que isso é ruim em absoluto para qualquer lado é, porque as pessoas são falhas você fazer uma adoração uma deificação de uma, um ser humano mas você concorda comigo que é meio que acontece não acontece claro que acontece é, isso eu, eu diria que reduz a conversa política a uma conversa de pessoas né de é, de você absorver a pessoa como sendo a solução. E, e é o que ela representa que é a solução. É isso que é o fundamental. Isso é natural. de é, Populismo, ele é popular. Verdade. <risos> então, todo mundo que se propõe a fazer uma narrativa populista, ele tem uma chance de se tornar popular, muito mais do que aquele que está representando uma pauta técnica, que vai mudar instituições, que é um papo mais chato. Mas um papo...
0: tu falar assim, ó, é, eu sou contra tudo isso que tá aí. Porra, sou contra a corrupção. É. Não é populista, porque se você perguntar lá na Câmara, todo mundo vai falar que é contra a corrupção. Não é exatamente uma pauta ser contra a corrupção. Porque todo mundo é contra a corrupção. À luz do dia, todo mundo é contra a corrupção. Sim. né? sim. Então, é, é, nesse
1: sentido, assim, parece é, mas vazio. Olha, mas eu sei, o populismo ele é perigoso. É, no passado, houve mais líderes populistas vinculados à esquerda do que com a direita. É, pela pelo, natureza
0: da coisa, pela né? Pela
1: natureza, exato. Pelo poder que o Estado dá em uhum. fazer populismo. É, no entanto, é, a dinâmica ainda é populista no Brasil. É uma dinâmica em que ninguém confia em instituição nenhuma. Essa ideia de você ah, mobilizar por pauta é difícil ainda da população comprar. Muitos não entendem, não entendem o sistema tributário. Não entendem o sistema tributário. É que por não, sinal, é muito complexo que, mesmo. Que, que é complexo mesmo, é que rouba, que rouba é, 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 patrimônio, rouba renda, rouba oportunidade todo mês. E, e a pessoa não entende que precisa se revoltar contra isso os países envolvidos eles se revoltam mais por questões tributárias do que por qualquer outra questão. O Brasil, a última questão que eles se revoltam por questão tributária, se revoltam por tudo menos o, o que rouba deles todo mês. Então, é... tá anarcocapitalista narcocapitalista, hein, Luiz? Tá sonda anarcocapitalista. É, eu, eu tento ser a síntese da direita. <risos> Tem que ter tudo aí. Tem desde militarista até o anarcocapitalista. Mas o, mas o que que eu preciso dizer aqui é que se o populismo for usado para fazer as boas reformas e é possível representar as boas reformas, por que não? Por que não? Porque de fato é isso que nós estamos precisando. É, e tem algumas referências históricas que fizeram isso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É, fazendo boas reformas para o bem, com boas reformas, re, reformas para o contexto populista do mal. Mas eu vejo que a gente precisa levar a população, popularizar temas que não são populares por sua essência, que precisam de um agente em que as pessoas confiem e que as pessoas é, admirem, para que ele consiga introjetar as grandes e boas reformas, para que a gente possa ter um Estado melhor no, no momento seguinte. É, eu esperava isso do, do Jair Bolsonaro. Eu não vou dizer que eu estou decepcionado Porque eu acho que ele foi um, um governo Que deu para ser No momento que ele fez Fez um ótimo governo, na minha opinião é, Especificamente no segunda parte Do governo dele O que, Mas, que você considera a segunda parte? A segunda parte eu diria depois do primeiro ano é, No primeiro ano Eu diria que ele estava é, Houve muita oposição né, da, 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 do Congresso. Sim, ele chega meio. É, não quero conversar com ele. É, e eu me lembro que alguns deputados ali estavam arranjando, fazendo bico para ele, e iam votar contra, porque ele não tirou foto, ele foi. Assim, ele foi rigoroso até naquilo que ele se propôs a fazer. Ele falou: Olha, ah, não quero fazer, acomodar o Congresso, então ele não queria nem tirar foto com nenhum. Que era vinculado ao centrão, vinculado aí às forças que estavam que uh, vinculadas ao passado, maligno aí. Então mas, tá certo. Mas uma... não tinha jeito. Mas é, mas aí mas o, o que, que foi? Foi um aprendizado muito difícil, ao mesmo tempo que é ruim, você ter que reconhecer, que fala, poxa vida, você tem que acomodar então pessoas que estão lá por querer fazer Conchave, querer emendas. Qual é a opção? A opção era perder a presidência ou fazer com chave E ele ia acontecer mesmo. Ele ia ser impeachado. Eu Sim. perdi a presidência, cara. Sinceramente. <risos> Eu acho que o resultado não ia ser positivo. Porque as opções... Eles estão controlando as opções. E... e, e o, você tendo um fenômeno de popularidade como esse... É, você não consegue replicar isso de maneira... Ah, agora um outro candidato vai ser tão popular quanto. Isso não é. Isso é uma coisa natural. Que vem de uma, de uma aclamação popular... Você tem uma ressonância de quem é a pessoa e quem é o brasileiro. Então, também não acho que é assim o caminho, né? Porque o brasileiro precisa começar a votar em quem ele gostaria de ser, né? E não em quem ele é. E acho que o Bolsonaro ele é muito como o brasileiro é. Né? Então a gente talvez tenha uma evolução aí, até no populismo, <risos> para a gente introjectar. Mas, é... Mas, independente disso, eu via ele como uma possível força positiva para a mudança. Estrutural do país né? Mudar as instituições Reformar as instituições trazer elas, abrir, abrir as instituições De Estado Mas o que se notou É que de fato ele tem força popular E que as instituições já estão Num nível de deterioração E de fechamento A população é tremendo, é tremendo Dizer que é, as instituições Do Brasil são instituições abertas não são. São instituições fechadas e que estão se fechando cada vez mais. À medida que a popularidade e a sociedade, desculpa, à medida que a sociedade adquire mais consciência política, mais o sistema está se fechando. Isso está tá visível. Né? Vimos agora até nessa última legislatura é, o combate à corrupção foi pro saco. Ou seja, ninguém mais combate a corrupção e vamos fazer a corrupção uma parte institucional, quase que querem institucionalizar isso até o arcabouço fiscal vai usar para quê os recursos? Tá falando, vai aumentar gasto. Para quê? Já tem um destino definido? Não tem, vai aumentar gasto. Por quê? O é um dinheirinho que que vai molhar a mão de todo mundo ali, em parte vai ser prosado para isso, não tem a mínima dúvida. Até de uma forma legal, enviar emendas parlamentares e fazer uma série de compras é, é, com, com, e, e apoios com relações, está comando das estatais ah, é porque é, as estatais são estratégicas e precisamos não, é porque ali tem caixa livre de qualquer, ou muito mais livre do que o caixa do erário público. É um caixa da estatal, eu posso manipular isso em compra de propaganda, compra de uma série de coisas que possa beneficiar o governo de maneira indireta e até mesmo apadrinhar partidos e, e nomeados. Então, isso já então, aconteceu antes. Já aconteceu antes e agora estão institucionalizando isso. Então, a gente está evoluindo como, como Estado. Estamos quase que institucionalizando tudo que era de errado. Então, isso também é, é. Temos que romper com isso. Como é que você rompe com isso? É, é com um diálogo reforma racional? Reforma política. Reforma política. Como é que você engaja a população é, em uma reforma política? Podemos fazer ad nauseum outro termo aqui que a gente pode Gostei. jogar aqui na mesa. Uh -huh. assim. <risos> Bem
0: ad eterno. Esse termo. É, ad
1: eterno, mad nauseum uh -huh. é, sine qua non. Já, já usamos <risos> algumas aqui. É, e. Então a gente pode fazer debates assim e tentar convencer o máximo pessoas, de pessoas, ou você, você pode ter um veículo populista que já introjecta isso de uma maneira quase que imediata. E, então, mas não
0: acho que seja da vontade de ninguém uma reforma política, não. É,
1: é isso, isso eu diria que também concordo que do, dos parlamentares, até dos, dos eleitos, não é, por isso que tem que ser da sociedade. Tem que ser a sociedade precisa se preparar, eu tenho sempre falado isso, eu não confio em nenhum é, partido político, nenhum político para representar as grandes mudanças, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo isso surgir em nenhum lugar, mas eu vejo que tem, a sociedade está evoluindo em, em, em função geométrica, e o Estado ali é, travado no seu modelo fechado certamente vai evoluir, Vai ter menos discussão, vai ter medo de retaliação. Não, não vamos falar disso, não vamos mexer nisso. porque Então, então você fica com uma, um ruído, uma, 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 uma conversação, uma, uma, diga que umas trocas diminuídas dentro do Estado e amplificadas na sociedade. Certamente que isso gera uma derrocada. Em que momento que isso gera a derrocada? É, na minha opinião, deveria ser mais cedo do que tarde. <risos> Mas eu, a dependência tá. ainda é da, da, da sociedade está uh, uh, tá, tá agindo e se mobilizando com mais inteligência e com mais consciência e sabedoria. E eu acho que isso existe na sociedade. Eu não vejo isso uh, dentro da... E, e é impossível não ter na sociedade. Isso é o que eu digo também. É, é matematicamente impossível você não ter massa crítica de pessoas no Brasil que sabem muito mais do que o Estado. É matematicamente impossível. Um país de 220 milhões de habitantes por desvio padrão, você ali vai ter o seu 1% ou 2%, seu primeiro quartil ali, topo quartil, de pessoas hiperqualificadas, que têm experiência é, muito mais ampla do que qualquer representante da população, do que qualquer tecnocrata da burocracia, do que qualquer é, pessoa que se diz ali que sabe qual é o melhor para a sociedade que está hoje dentro do Estado. Não tem, é impossível Então já tem uma massa crítica muito grande Já no Brasil E, e, e esses anos têm sido muito bons Para a formação dos SUSAN Sobretudo com mais liberdade é, De canais como o seu Você é uma realidade disso A sua popularidade É em função disso que eu estou falando Diretamente Você é. não existiria Hoje se a população Estivesse bem representada Pelas mídias tradicionais você não existiria. Então, a função que a, as mídias tradicionais se, se fecharam e não dialogam com a sociedade, e é uma sociedade que evoluiu em função geométrica na sua consciência do que, que é o Estado, é, pessoas como você surgiram. E mais força para vocês. É, faz sentido. É. Faz sentido. E mais força para isso aí. Eu acho que é isso aí que vai ajudar... A mobilizar A defender aquilo que é certo é, Porque é que, Por mais que eu tenha feito programas assim como o seu Eu vejo que O nível de intuição É, é, é muito, muito Elevado e, e ao mesmo tempo é muito Semelhante Então é, vocês todos falam a mesma coisa Perguntam coisas similares E estão querendo chegar Talvez num um consenso Que seja é, maduro Que seja positivo E que nós não estamos lá ainda é, então é, no é fim, isso, cara. Que... No é fim, óbvio. todo
0: mundo assim, o que a gente tá tentando é chegar num lugar que a vida de todo mundo melhore. É isso que a gente <risos> quer de verdade, né? No fim das é, contas, é isso
1: mesmo. É isso mesmo.
0: Tem mensagem pra nós aí, Jean? Só texto, então deixa eu pegar aqui. Só, Antes, só pancadaria. Vamos ver. Vamos ver. Ó, tu já tomou hidromel, Felipe? Não. Não sei se te chama de Luiz ou de Felipe. Como, como te chamar? Como te
1: achar melhor? Então vou
0: te chamar de meu amor. É.
1: <risos> com calma, com calma. Quanto que você me paga? Quanto que você me paga? Seguinte, cara. O
0: Bom, se você não experimentou, então toma aqui. Olha você que maravilha.
1: Poxa vida. Quando chegar em casa lá. Que maravilha.
0: É, aí, é quase Mead. teu xará, né? É. Cara, é... o hidromel, tem uma galera que acha que é uma bebida que... É um xarope de mel e aí joga é dentro... Que?
1: É. Ah, tá.
0: Joga dentro ali Eu uma abri... cachaça. Se quiser abrir, fica à vontade também. Joga dentro uma cachaça, uma vodka. Mas, na verdade, isso daí é como se fosse um vinho. Só que, em vez de usar uva no processo de fermentação, usa o mel. E o Felipe, que é quem faz o, o hidromel Felipe Midi, ele... ele pô, cara... Não sou eu que estou dizendo que é um dos melhores do mundo. É o mundo que está dizendo que é um dos melhores do mundo. Porque participaram... Quatro sabores participaram de... Na época só existiam quatro. Participaram de um concurso internacional. Dois ganharam medalha de ouro. Dois ganharam medalha de prata. E dentro do... do das suas subdivisões aí, cara... Isso significa que é um produto de alta qualidade que você devia experimentar se você for maior de 18 anos, tá? <risos> então, cara, você tem. Você consegue entrar lá em filipmid.com.br. O QR Code passou aqui ao longo do programa e também tá aqui na descrição. E lá você vai encontrar seis sabores. Tem o tradicional, que é o mais próximo do que os, que os vikings tomavam, é o que deu origem a todas as outras receitas. É levedo, né?
1: Mida mid é, é, é Bom. Não é? Acho, não sei se eu tô certo nisso. Eu acho que é. Sei lá. É. é... Não sei, posso estar tá errado. Mas assim, é, é, uma, é,
0: é uma das primeiras bebidas que, o, que o, é. o. bebidas alcoólicas que o ser humano fez, né? O Felipe fala que é a primeira e tal. É, bom, tem o tradicional, que deu origem às outras receitas. Tem o Double Oak, que lembra um vinho seco, é o meu favorito. Tem o oak Cage, esse é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que ah. custa uma lasca de carvalho? <risos>
1: <risos> não, não vou nem arriscar
0: É coisa fina, rapaz é... É. Tem o de frutas vermelhas, é um pouco mais doce Galera que gosta bastante desse E tem dois da linha nova, da linha Fresh Que são feitos pra você tomar é, Curtindo uma piscina bem geladão curtindo uma piscina, uma praia, um momento relax Enche a taça de, de gelo Taca ali um da linha Fresh que tu vai curtir Porque esses outros aqui, Felipe É pra tomar como um rei, tá? esses outros aqui fica fácil pra mim <risos> é como um imperador, isso aí é 14 graus, um monóculo e o um bigode enrolado é, pra cima é um
1: reloginho no, no
0: bolso isso. aqui tá... <risos> isso é, é o Felipe fala de fato que é pra tomar a 14 graus isso daqui é, e o pior que faz diferença. Isso que é o mais impressionante. Eu agradeço muitíssimo o presente, viu? E Certamente você... vamos... É, tu vai curtir, frutar. com certeza. É. E você que tá em casa, você pode experimentar desde que seja maior de 18 anos, entrando em felipinhos.com.br, como eu disse, e você pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. O que matematicamente quer dizer se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça eles comprar 20, duas saem de graça E cara, é, pra que galera que passa sufoco aí com frete é, esse da, o, o, o Hidromel, o Felipe Midi, ele é uma das se não for, Eu não sei se, se ainda tá em número 1 mas é uh, um, dos mais, um dos vinhos mais vendidos do Amazon. Dá para você comprar lá na Amazon também? Você, lá você não consegue usar o cupom de desconto, mas tem gente que se beneficia pelo frete. Se você passa sufoco no frete, de repente na Amazon é uma, é uma saída para você. Tá bom? É, entra lá, philippemidio.com.br. É para beber com responsabilidade e você precisa ser maior de 18 anos. Ah, tem uma outra coisa. Se é um revendedor tem uma análise de qualquer coisa, tem lá um time só para cuidar de você. É só você fazer um cadastro rápido lá que a galera entra em contato para te ajudar, beleza? Se quiser vender aí na tua, no teu estabelecimento, também dá. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O Cristiano Moreira...
1: Parabéns ao Felipe Mídia, empreendedor aqui. Lançando... E é gostoso demais aí, é, cara. Qualquer empreendedor tem apreço aos outros que lança um produto e sabe a dificuldade que é. E você... ele passa vários sufocos é, isso então, aí.
0: É. O Cristiano Moreira mandou aqui, ó. Boa noite, Bragança. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Qual membro da sua família mais te inspira? Você acha que o Brasil, há 200 anos atrás, era mais desenvolvido que os Estados Unidos? Se sim,
1: por quê? Aí tem três perguntas aqui, né? Perfeito. É, o que mais me inspira, eu diria que talvez o Teodósio Bragança. a historinha que eu sempre conto do Teodósio.
0: Não manjo esse daí.
1: Teodósio Bragança foi o... Teodósio Bragança, ele foi é, primo do Dom Sebastião. Dom Sebastião foi o último rei de Avis, e que se lançou numa guerra santa no norte da África, no Marrocos, para lutar contra o Império Otomano, e lá os califas e tal. E ele tinha... Era um garotinho, tinha 10 anos de idade, e foi para a guerra. E o Dom Sebastião tinha 16 anos de idade. E se lançaram em guerra, foram fazer uma guerra santa. Então... É, Montaram o um exército e foram lá e morreu todo mundo Exceto Teodósio Bragança Teodósio Bragança É reconhecido como é, Pelo califa, diz o mito Que ele é reconhecido pelo, pelo califa Como sendo um grande guerreiro Porque ele se lançou a combate Vendo ali toda a sua família E seus parentes E toda a aristocracia portuguesa De guerreiros, todo mundo sendo Massacrado pelo, pelo Império Otomano ele, O califa falou, se eu tivesse um garoto como esse um exército de garotos como esse eu dominaria o mundo. E aí ele entrega de volta o Teodósio Bragança para Portugal. E o filho do Teodósio Bragança é quem restaura Portugal ah, como sendo o, o reino independente. Né? Então ele, ele foi fundamental. Por, quando, quando morreu Dom Sebastião, a Espanha tomou conta de Portugal. E não havia por que Portugal voltar a ser um país independente o Brasil passou a ser parte da Espanha E por causa dessa, da sobrevivência do Teodósio Bragança Eu diria que é, Portugal, Portugal existiu, voltou a existir E o Brasil, por consequência, mais tarde A razão é que você fica imaginando eu com 10 anos de idade Se eu me lançaria em guerra Aí pergunta você, todo você que é pai de uma menina de 10, imagina você tendo um filho de 10 e lançando ele numa guerra santa. né? É, você tem que imaginar que tipo de Portugal existia naquela época. Que tipo de família existia naquela época capaz de fazer um negócio desse. E não era só um, não. Eram milhares. Praticamente toda a aristocracia foi aniquilada. Porque tinham pais, famílias inteiras focadas e voltadas nesse propósito de de fazer uma guerra santa. Essa é a realidade que não se conta mais. E Teodose era fruto, de, fruto disso. Um garotinho de 10 anos de idade se sou numa guerra santa longe da família, junto com seus companheiros e tal. Fica aí fica em ligação. Agora, com relação aos Estados Unidos. É, se o Brasil era mais desenvolvido. Eu não acho que o Brasil era mais desenvolvido é, em termos econômicos. Não era. É, também não era mais desenvolvido em termos é, sociais. Mas ele era muito mais desenvolvido em termos institucionais. Instituições. Por quê? Porque o Brasil virou sede do império que foi criado ah, desde 1300. Desde 1300, 1300, 1400, tudo começa toda uma uma era de Portugal, de navegação de descobrimentos e, e de achar o, o caminho das índias e trazer espécies de especiarias, etc e a burocracia que se criou em Portugal era uma burocracia para reger todo esse império com posições estratégicas na África, na Índia na Ásia e eventualmente é, em 1500 é, o Brasil, e o Brasil virou uma ponta de lança importante Acontece que em 1808, tudo isso é transportado para o Brasil. Então, em 1808, 200 anos atrás, efetivamente, né, estamos falando, é, aliás, mais do que 200 anos atrás, o Brasil herdou uma instituição ou instituições de governo e de gestão muito mais avançada do que qualquer coisa que existia nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em qualquer outro país das Américas. Então, nesse, nesse sentido institucional, é por isso que eu, eu não critico as instituições brasileiras, porque muitas delas são daquela época. Vieram com. com é, de fato, uma herança é, que veio com o João VI e toda a corte, etc. Então, derivam daquilo ou maturaram daquilo. Então, nós temos uma história institucional muito importante. É, no entanto. É, a nossa evolução nos outros quesitos, sem dúvida. E você pode até argumentar é, quem tinha mais credibilidade no século XIX, se era o Império Brasileiro ou se era os Estados Unidos. Essa é uma pergunta válida, porque é, o Império Brasileiro tinha todo o respaldo familiar de reconhecimento europeu, que tinham de fato o poder, lembrando, lembrando que todos os impérios eram europeus, Império Russo, Império Inglês, Império Francês, uh, a Itália nunca foi uh, império no, no, no século XIX, nem a Alemanha, mas o espanhol sim. Então, uh, com esses países, por laços familiares, o Império Austríaco, então com todos esses países, o país, o Brasil tinha um... Uma, uma credibilidade muito acima do que era os Estados Unidos Os Estados Unidos era visto como uma experiência um, Uma potencial falência O, o risco do, do inglês retomar o território todo Era muito grande Talvez isso até foi um fator de união da sociedade Isso fez com que a sociedade é, 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 a americana Talvez se se, se se evoluísse né? Começasse a, a ver o, por causa do risco né? De, de voltar a ser uma colônia E não ter nenhum... Nenhum uh, fator protetor Não foi o caso do Brasil Porque tinha uma família aqui que era uh, Legitimamente reconhecida pelo Papa uh, Pela Igreja, pela Cristiandade Assim como todos os reis da Cristiandade E isso blindou o país E elevou o país diplomaticamente uh, Em todos os seus relacionamentos Então acho que em termos de soberania O país Brasil era mais soberano Talvez Entendi. era institucionalmente e, e, Mais sólido Mais sólido Tá, e, e, e João VI era frugal para burro a história do João VI que conta é que ele gostava de comer coxinha e tal tinha uns hábitos pessoais aí diferentes mas não conta a história dele como estadista e gestor e foi um, um gestor exemplar ele microgerenciava absolutamente tudo não saiu um, um centavo do erário público que ele não soubesse Para que, para que função, qual a origem Para onde vai, qual o resultado Então ele estava sempre monitorando isso com um Extremo zelo, porque ele sabia Era a única coisa que mantinha O país independente, era o zelo que ele tinha Pelo erário, se ele perdesse Se ele fosse perdulário e fizesse Más decisões é, O país se perde Se vira dependente do, do, do Lloyd's Bank De algum financiador é, Inglês ou algum, é, algum Marechal francês é, Alguém ou talvez alguém Alguma da, da, da companhia das índias além, Holandesa, facilmente você ia cair Numa dependência ali, e ele não queria isso Queria o um país independente, então é, Aprendizados aí Tá, essa foi O, o Will
0: Dantas mandou aqui ó. É <risos> Sua Alteza considera possível que haja soberania popular em um sistema que, diferente das grandes monarquias escandinavas, propõe sequer eleição direta dos parlamentares e o presidente atue sob forte viés ideológico e sem nenhum freio democrático contra o
1: STF, por exemplo? Não, Com esse governo esse arranjo, não tem a mínima chance, porque a soberania popular depende de uma, de, de uma Constituição Uh, e depende que isso seja aprovado em Câmara e, e Senado, óbvio, emendas constitucionais em alguns projetos de lei Mas que certamente se isso for bascular a base do governo, que já é muito pequena O governo vai agir e, e vai mobilizar o judiciário para proteger o pouco que eles têm então eu não vejo que com Natural. esse governo é, nenhuma coisa nesse sentido. Apesar de que quando a esquerda não tinha o poder, muitas das propostas da esquerda eram de soberania popular. A esquerda Promovia, ah, temos que fazer referendo, temos que fazer é, candidatura, até candidatura, é candidatura independente talvez não vi, mas eu vi de recall, de recall de mandato, eu vi de é, referendo, vi de plebiscito, eu vi de tudo isso e aí foram propostas esquerda. E por que, que não foi adiante? Ah, porque agora eles têm o poder Eles não querem abrir mão não querem, não querem deixar a população nesse momento E eles foram contra Eu relatei alguns desses projetos é. em 2019 Eu relatei em comissão E quem se levantou para falar contra O projeto foi deputados da esquerda que era, Não, não, isso não interessa Agora, e lembrando, 2019 era, era o Bolsonaro presidente Então, veja como é que eles pensam No objetivo O quão mais perto do objetivo eles estão eles não querem mexer no jogo Porque eles sabem que eles estão mais próximos De ter uma consolidação Para o lado deles eles, eles sentiam isso Eles, eles têm esse, esse, essa visão de, de fase E de que momento eles estão E o que, que eles conseguem lograr em cada momento Para ter um objetivo final e, Então Mesmo que eles não tinham poder naquele momento eles sabiam que o, o domínio que eles estão estabelecendo pelas instituições, pelo judiciário e as outras partes, eles iam chegar nisso ou chegar mais próximo do de lograr esse sucesso que eles querem. É, é como, eu estou vendo isso nitidamente. Não não há outra pergunta. Imagina o seguinte: você está em oposição ao governo e você como, é, como eles estavam, eles estavam em oposição ao governo, mas eles tinham perdido as ruas, eles perderam a população, eles não tinham mais mobilização. Então por que, que eles vão fazer um projeto, aprovar um projeto, que é de iniciativa popular, sabendo sem, que eles perderam as rua. ruas? Está nítido a visão, está tá, tá, tá consolidado <risos> o quão eles entendem é a leitura. É lógico, né? É lógico, claro. Se eles, se eles passassem... E eram projetos deles, a, a autoria era um deles, era do Jeca até, do do ministro da, 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 da Justiça, falando de, não sei se era uh, de referendo, de plebiscito, qual, qual deles, que eu relatei e falei, sou positivo, quero isso aqui, acho bom isso aqui. Estava aprovando, mas a, os deputados de esquerda, não, não, tira de pauta, tira de pauta, não vamos discutir isso não, porque eles iam perder ainda mais. Eles sabem que o que está acontecendo no Brasil é uma mudança de que se for representada fidedignamente no governo, é uma mudança de substituição completa das elites que eram deles. É substituição completa e você veja, eles não têm mais elites do lado deles. Quem é que compõe os ministérios? É um bando de corrupto ou com passagem ou que ou que aceitam é, um bandido como sendo líder. Então, é, não é gente altamente qualificada ou com boas intenções, na minha opinião. Então, é, considerando isso... Eu discordo em alguns, pontos, em alguns casos. Talvez aí. um caso de 30, 40. Talvez um ou dois casos. Aí você pode até pontuar. E eu posso até te dar razão. Agora, no geral, no geral não tem talento ali. No geral você faz um bando desqualificado, não sabe executar, não sabe representar aquilo que eles se propõem a fazer e estão representando aqui uma, um, um líder que está com ideias vencidas. E ele... De, em termos de idoneidade, uma parcela da população nunca vai aceitar ele. Nunca vai aceitar. Então, está é, é tá nítido que, que não, não, tem, não tem governabilidade com esse, com esse governo, senão através do que ele vai tentar fazer, que é comprar por emendas parlamentares um monte de deputado e, e senador fraco. É isso que vai acontecer, é, seja, se, se a população não se mobilizar. Agora, acabou bolso fiscal, uma série de outras medidas aí que vem para beneficiar o governo. Eu não quero beneficiar esse governo. É um perigo para o Brasil, esse governo. Enfim.
0: O... Ele mandou mais uma. Em 1992, o Supremo atuou impedindo que a figura máxima da proposta monárquica na época aparecesse nas propagandas do plebiscito de 93. É possível articular uma CPI para avaliar certa parcialidade por conta de uma instituição ameaçada pela proposta monárquica
1: que visa moderar eles? Olha, podemos até propor a CPI, mas eu não acho que haverá assinaturas para que, há, que, que ocorra essa CPI. É, primeiro, também, que estamos falando de 30 anos atrás. É. É, segundo, que para uma parcela que importa, é, de fato, nós sabemos que houve interferência é, de muitos agentes ali. É, TV Globo é um agente, vários políticos é, da esquerda radical, um agente. Eles sabem que uma monarquia impede qualquer plano totalitário. Não existe plano totalitário com monarquia, não existe. Não existe ditadura de esquerda com, com monarquia. Não, não é possível isso. Então, para vi manter viável a ideia de uma ditadura de esquerda, você tem que eliminar completamente. A... Então você tinha vários conspiradores ali. E, mas, enfim... É, não vejo o número suficiente de deputados para que compõem essa CPI e também não vejo a, a razão é, de quem realmente nós estaremos levando aqui a, a ser julgado, né? em termos de efetividade política do momento atual eu, eu não vejo isso é, fica para a história ah, o Matheus
0: Zola mandou boa noite príncipe a república a cada ano se prova que foi uma falha. Os próprios fundadores perceberam o erro. O próprio Deodoro, primeiro presidente da república, disse A única coisa que sustenta o Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Falou isso aqui mesmo? Sim. É? Uhum.
1: <risos> Histórico.
0: Interessante. Ó, é, o Matheus Zola mandou mais uma aqui, a última príncipe, sinto falta de políticos capacitados e principalmente com força de vontade em servir a vontade do povo um exemplo é Pedro II que dizia, enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos e despesa inútil é furto à nação é isso mesmo coberto
1: de razão aqui é isso aí. E, e o João VI, Pedro I e Pedro II tinham a mesma Viam na mesma cepa. Tá.
0: Luiz, cara, muito obrigado por vir aí. Agradeço obrigado pelo, tempo. pelo tempo. Eu
1: que agradeço. É, Foi bacana
0: tu, te conhecer. Tu usa redes sociais, cara? Uso. Quais são as tuas redes sociais?
1: LPBragancaBR. Todas tá. elas são a mesma coisa. Tá. E qual que tu usa mais? Ah, é, todas. eu tô, tô, tô em todas, é Tá. Tô, tô, tô bem ativo ali. Espero estar tá, não tão ativo como muitos. Mas relativamente ativo. Então, ó,
0: você que, que quiser seguir aí, inclusive siga, tá aqui na descrição as redes sociais do, do Luiz, tá? Segue lá, é, segue a gente também, tá tudo aqui embaixo na descrição, aproveita dá o like aí, se inscreve aqui no, no canal também, tá bom? E aqui do lado do botão de se inscrever tem um botãozinho mágico, malandro, que tu vira membro por menos de R$8,00. É. E amanhã <risos> tem uma live exclusiva pros membros é, Que só vai ver, obviamente, quem é membro Então se eu fosse você, virava membro aí agora E, bom, entra no Discord Vai rolar o After Flow lá a galera conversando sobre a nossa conversa Tá? E é isso Tem mais alguma coisa, Jean? É isso, então Um beijo para todo mundo E a gente, eu vejo os membros amanhã E todos vocês eu vejo depois de amanhã, tá bom? Até lá, tchau